0: Un dernier petit mot avant de commencer cet épisode, pour vous rappeler que l'édition 2024 du Sailors Film Festival débute lundi 17 janvier à Lorient, avant de partir en tournée dans 24 villes en France. Au programme, des films inédits et exclusifs, et sur certaines dates, les marins sur scène. Infos et réservations sur sailorsfilmfestival.com
1: Bonjour Daniel Souven Bonjour Pierre-Yves, merci de me recevoir.
0: Eh bah, ben voilà, tu, tu m'enlèves les mots de la bouche, C'est moi qui dit en <rire> général merci de nous recevoir dans ce nouvel épisode d'Into The Wind. Eh bah, ben bah, c'est nous qui te recevons, puisqu'effectivement on est dans le, la petite salle de réunion habituelle euh, de Tip and Shaft pour, euh, pour un podcast qui promet, euh, qui promet d'être assez long, parce que t'as une longue carrière déjà derrière toi, et que t'as fait beaucoup de choses... Euh, euh, très, très différent. Donc, ça merci. Ça veut dire que ça sent la fin de carrière? <rire> J'ai pas <rire> dit ça. C'est toi qui vas va me le dire. Mais en faisant ta petite fiche, quand même, tu as, tu as, tu as traversé de nombreuses périodes de la voile et surtout mmh. beaucoup de supports différents. Donc, on, on va apprendre plein, plein de choses. J'en suis sûr. Donc, merci de nous recevoir pour ce nouvel épisode to the Wind. Et euh, je te reçois à, à plein de titres différents. Mais le premier titre, c'est qu'aujourd'hui, tu es directeur d'un centre d'entraînement euh, qui s'appelle Hors-la-Baye, euh, qui est installé à la Trinité-sur-Mer. Alors, euh, les centres d'entraînement non fédéraux, hein, tu, vas, tu vas peut-être nous aider à nous, à nous retrouver mmh. un peu dans, te, dans, dans cette... Ce pas une jungle. Hein. Il y a un, principalement un centre d'entraînement fédéral dans la course au large qui est euh, le, le pôle France de par la forêt Il y a d'autres pôles de voile légère partout ailleurs. Et puis, il commence à y avoir des petites, euh, des petits, d'autres centres qui sont, sont, qui sont sortis de terre au début des années 2000. Et puis, Orlabel, il est l'un des derniers-nés au final. Hein. Il un, oui, le, il un, petit, un, le petit dernier. Le petit dernier, voilà. Mmh. Et mmh. vous avez déjà un label fédéral parce qu'il commence à y avoir un label fédéral qui est en train de sortir. Tu vas nous, nous expliquer mmh. ça est-ce que peut-être tu peux juste nous expliquer bah, ce qu'est hors la baie installé à la Trinité, ce que vous y faites et, et puis comment, comment ça se passe en ce moment Parce que vous êtes, vous êtes le dernier né, mais vous êtes très rapidement devenu un, un centre relativement important. Alors,
1: déjà, la Trinité, c'est quand même une, une référence dans le monde de la course au large. Hein. Voilà. dire que la course au large, je ne sais pas si elle est née à la Trinité, mais en tout cas, elle a, elle a fortement contribué au développement de, de la course au large. Et euh, effectivement, depuis deux ans, euh, il y a eu de la naissance d'Orlabay le 1er février 2022. Donc, on s'est intéressé à quatre séries, puisqu'on avait de la demande sur quatre séries. Qui et les... puis, ça manquait à la Trinité. Oui, si oui ça pas... manquait. Voilà. La Trinité avait plutôt pris euh, un tournant plus euh, tourisme loisirs, Et ils avaient volonté vraiment de renouer avec euh, un port sportif, en fait. Hein. Donc, euh... donc, voilà. Donc on, a... on avait des demandes, effectivement, de mini de DRC qui sont qui sont aujourd'hui qui ont plusieurs épreuves de course au large comme euh, comme la ca Martinique là qui va partir au mois d'avril vrai, ouais. donc il y avait une demande des coureurs de bien préparer ce genre de course les classes 40 qui eux sont sur le circuit classique on va dire Transat Jaguar, Jacques du Rhum. et puis euh, les Ocean 50 euh, où il y avait quelques bateaux basés effectivement à la Trinité donc et puis moi j'ai une culture un petit peu multicoque donc j'ai une petite connaissance dans ce genre de support qui m'intéresse bien donc, euh, donc, bon, voilà, et, donc.
0: La, et, pardon, que je te coupe, mais la Trinité reste encore le port des entraînements d'hiver. C'est le plus gros rassemblement oui, oui, euh, tous à les fait. week-ends un week-end ouais. sur deux. C'est oui, le oui. sport du SPI West France. Ça, c'est, ça a oui, toujours oui, été oui. un pôle. Même si l'Orient a beaucoup, qui est juste à côté, l'Orient mmh. a beaucoup grossi et, et avait absorbé une partie, une partie des, des gros bateaux de la Trinité d'ailleurs. Oui, oui,
1: il y a une vraie, il y a, il y a une vraie histoire à la Trinité, hein, c'est sûr. Donc, euh, donc c'est pour ça qu'on a démarré sur, on a pu démarrer sur les chapeaux de roue parce qu'il y avait cette demande, il y avait, il y a cette culture. Et que, du coup, on n'a pas eu de problème pour démarrer le centre. Et si le centre s'est installé, d'ailleurs, c'est bien parce qu'il y avait une demande. C'est pas l'inverse, quoi. On n'est oui. pas, on n'est pas allé à la, à la recherche de coureurs. C'est, les coureurs étaient déjà là. Donc, euh, de ce côté-là, c'était plutôt, plutôt bien. Et effectivement, on est, la fédération, suite à la naissance de tous ces centres d'entraînement, là, vient de créer euh, une labellisation. Alors, c'est, ça n'a rien à voir avec un club. On ne distribue, on distribue pas de licence. On n'est pas concurrent des clubs. Mais au contraire, on, on vient à la suite des clubs pour aider les gens justement à accéder et à atteindre leurs objectifs sportifs euh, tels qu'ils soient. Donc euh, et c'est et on est le premier centre labellisé. Donc euh, voilà donc c'est plutôt une bonne nouvelle.
0: Alors ce qu'il faut expliquer peut-être par rapport au, à, à ce que peut-être une partie du public connaisse qui sont les pôles. Les pôles eux sont des pôles fédéraux avec des critères très stricts d'entrée. La voile professionnelle, les centres d'entraînement comme Orlavay ou comme lorient large à l'Orient ou comme d'autres à Dornanay il y en a plein il y en a beaucoup qui ont éclaté ah oui. tout le long de la côte. Mmh. C'est des centres où on peut on peut, on peut venir en étant amateur. Engagé ah ouais, mais amateur hein. complètement donc
1: euh, il y a oui oui complètement c'est, il y a pas de... on n'a pas de critères vraiment de sur clé, les listes de, haut niveau, de haut niveau Voilà, c'est tout ça, ça. donc oui. ça c'est réservé effectivement au centre de Port-la-Forêt qui est effectivement qui le on va dire euh, qui prépare vraiment euh, et les conditions d'accès sont il faut déjà être sur les listes pour la plupart du temps donc euh, voilà nous on n'a pas ce critère là mais bon, on a on n'a pas de débutants non plus. On veut pas avoir affaire faire des débutants. Ah, ça, c'est, c'est pas plus... l'école de voile. Voilà. C'est pas l'école de voile. Donc ça, c'est plutôt le travail des clubs. Donc c'est vraiment la marche, euh, la marche entre justement euh, l'école de voile ou la pratique loisir à euh, une pratique effectivement euh, sportive. Donc, et, et pour des, dans les, dans les jeunes qui ont aujourd'hui entre 20 et puis euh, 30 ans, c'est des gens qui aspirent aussi à avoir une carrière éventuellement euh, à haut niveau ensuite. Donc, on est là pour les aider à passer la marche. Et pour les gens un peu plus âgés, on est là pour euh, pour les aider à atteindre nos objectifs. Les IRC qui préparent la cab martinique par exemple, c'est tous des gens qui ont des 45, 50, éclairer, hein, 50 ouais. 55, qui naviguent depuis des années, qui sont des passionnés. Qui, Alors, la plupart s'autofinancent ou ils ont des petits partenaires, mais ils ont des objectifs... Euh, très précis, et puis des objectifs de, de performance dans, la, dans leur catégorie. Donc, euh, voilà Donc, nous, on les, on, on les aide là-dessus.
0: C'est vraiment, le, oui. euh, dans la voile, ce qui est, c'est ce qui est pas, parfois pas facile à comprendre pour les gens qui ne connaissent pas, c'est qu'il oui, y a oui. tout une, une, un, un stade intermédiaire entre, le, entre le, 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 l'amateur complet, le le, 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 le quasi plaisancier et mmh. le coureur pro, c'est-à-dire que il y a plein d'amateurs très éclairés qui trouvent des sponsors, qui financent leur passion, mmh. qui naviguent à des niveaux proches des professionnels mmh. et qui un jour, bah, arrête de bosser et puis deviennent pro sans être très très bien payés et puis après deviennent pro un peu mieux, etc. Oui, et oui. C'est, c'est, mmh. les, tous ces centres répondent exactement à cette à cette euh, forme un peu hybride qui, a, qui est un peu spécifique. Enfin, ouais. ça existe dans les sports mécaniques aussi, mais à cette ouais, forme ouais, ouais, un peu spécifique. C'est, quoi.
1: C'est, cette marche-là, elle est, elle est compliquée parce que il euh, y a effectivement euh, quand on n'a pas assez accès à un centre comme euh, Port-la-Forêt. On est un peu coincé, pour progresser, on est un peu coincé. Donc ces centres, ils répondent complètement à cette problématique.
0: Et alors comment on peut rentrer Alors là-bas, il suffit de faire acte de candidature, d'arriver avec un projet Est-ce que... ben, Quand tu t'adresses à moi, tu t'adresses à la bonne personne, voilà. ouais, c'est plutôt bien. <rire> non mais en général, les gens nous, nous contactent, on
1: a, on a effectivement un site internet, on a des, 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 des contacts assez faciles et puis euh, on échange un peu sur le, les projets des gens. Et puis, euh, et puis à partir du moment où on peut répondre à la demande des, des personnes qui nous contactent, et ben à ce moment-là, on, on travaille avec eux. Après, on a forcément une limitation, parce qu'il les, les, faut une capacité aussi portuaire mmh. pour accepter les bateaux. Donc, il y a aussi cette contrainte-là qui existe, mais qui existe dans tous les ports. Exactement. Donc, à un moment donné, il y a une limite de nombre. Euh, donc voilà, Mais c'est, c'est de la priorité, c'est vraiment le, l'objectif sportif. Là, sur les, par exemple, sur les bateaux qui vont faire la Cap martinique les IRC, euh, je crois qu'il y a 60, pratiquement 60, 66, 66, ouais, 66 bon, on a 25 qui se préparent chez Orabel, donc euh, ça c'est plutôt, c'est plutôt bien, donc ça, ça correspond vraiment à, à une demande forte. Quoi.
0: Et alors vous offrez quel, quel type de, de service Du coup il y a des séances d'entraînement j'imagine ouais, Alors la priorité c'est ça, hein, ouais. c'est
1: les séances d'entraînement donc euh, où effectivement on apprend à mieux se servir de son bateau, à être plus à l'aise sur son bateau, à bien régler ses voiles... À à aménager son bateau, à bien le régler. Donc, il y a et un qu'il... coach sur un Zodiac qui voilà. regarde le réglage de voile, ouais. les manœurs, et, etc. Ouais. Et puis on voilà. essaye d'avoir aussi euh, régulièrement un coach euh, embarqué, euh, donc qui passe euh, sur les différents bateaux. Donc Dans, dans le cadre des, du, du coaching collectif, on a aussi du coaching individuel avec un entraîneur qui passe d'un bateau à l'autre et qui apporte euh, le, le petit plus qui, dont les coureurs ont besoin. Après, on a différentes formations, comme les formations météo, on a aussi, euh, alors on n'arrive pas à mettre en place pour tout le monde encore ça, mais dans les autres facteurs de la performance, il y a tout ce qui est euh, préparation physique et puis euh, alimentation. Donc c'est des choses qu'on commence à mettre en place. Hein. On est encore tout jeune, donc on n'a pas encore toutes les formations possibles. On fait, on met en place aussi quelques formations mécaniques et puis euh, et puis électricité parce qu'au large il faut aussi savoir. Ouais. Euh, déjà il faut partir avec une bonne installation et puis euh, et puis savoir euh, savoir s'en servir en mer et savoir la dépanner quand ça tombe en panne. Donc, euh, on essaie de mettre au moins les basiques euh, à ce niveau-là. Et puis, euh, on, là, on, est, on commence à mettre en place, là, c'est nouveau cette année, Là, tout, parce que l'électronique à bord d'un bateau, euh, même un bateau, euh, on va dire, un IRC. Euh, Mais un bateau simple. Un bateau simple, l'électronique commence à être compliqué. Et euh, en général, euh, les skippers, on ne maîtrise pas complètement euh, tout. tous tous ces instruments là qui sont quand même euh, qui deviennent de plus en plus compliqués, qui sont une vraie aide à la performance. Et là on commence à mettre en place une structure ou indépendant des des structures marchandes, je dirais, pour pour pouvoir mieux maîtriser, effectivement, et mieux intervenir aussi sur les, sur les dépannages en mer, sur les problèmes qu'on peut rencontrer. Donc euh, ça, ça, c'est un peu nouveau cette année et ça commence à fonctionner. C'est, une,
0: c'est, une, c'est un service que vous rendez oui, euh, aux adhérents, fait. quoi oui. d'accord, oui. Oui. avec oui. un expert qui peut dépanner oui, exactement. Euh, si besoin. Oui. 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 C'est, c'est, oui. Ça va intéresser du monde. Oui 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 oui, 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 oui. oui De toute
1: façon, ça correspond à une vraie demande, hein. que oui. les gens soient pro ou, ou non pro euh, du mini jusqu'au plus gros bateau euh, l'électronique prend une part de plus, importante, de plus en plus
0: importante et c'est un vrai budget l'électronique en plus. Mm. donc euh, il faut vraiment que ça marche quoi. et puis les pilotes sont ouais. ouais, oui, plus, ça plus ça sophistiqués ouais, ouais. alors il les, 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 les... y a combien de, de, de membres et de, de bateaux euh, aujourd'hui à... alors
1: en 2023 il y avait 190 membres ouais. c'est donc, gros déjà euh, ouais, ça commence à faire beaucoup donc euh, dans une cinquantaine d'IRC et, euh, et en mini il y a à peu près 25 euh, 25 ministres euh, et puis les classes 40 euh, l'année dernière on est monté jusqu'à 10 bateaux. Alors il y avait il y avait on avait deux bateaux pointus donc ancienne génération parce qu'on s'est intéressé aussi à cette euh, je pense les vintage comment dire les, les vintage 40. c'est un vrai intérêt parce qu'il y a des gens ben c'est un, on retrouve un peu la population des IRC, ouais. des gens qui ont mais ils ont un vrai projet sportif et un vrai projet de vie en fait quelque part aussi. Et euh, et puis les bon les SCO qui euh, eux sont là pour le pour effectivement la gagne. Et puis euh, les Ocean Fifty, on travaille euh, beaucoup avec euh, Erwan Leroux sur Coesio, et puis aussi avec la classe. Donc on met plusieurs euh, on a mis plusieurs stages en place l'année dernière. On travaille d'ailleurs un peu en collaboration là dessus avec Lorient Grand Large, euh, puisqu'on a organisé un stage ici à Lorient au mois de septembre donc euh, et ça ça se passe plutôt bien c'est des collaborations entre centres aussi qui sont intéressants donc euh, plutôt ah, que de se faire la guerre
0: c'est ça il faut, il faut dire qu'il n'y a, a pas ouais. de problème de recrutement hein, même le, les, les centres ont plutôt tendance à être euh, pour beaucoup saturés quoi hein, ouais c'est... ouais non non et et, c'est et pour et... ça qu'il
1: n'y a aucune raison de, d'être en concurrence au contraire hein, il vaut mieux essayer de s'apporter les uns les autres pour pour, pour travailler ensemble parce que de toute façon
0: il y a aucun centre qui peut accueillir tout le monde donc qui a, peut, a peut-être pas la volonté d'accueillir tout le monde non plus hein, donc et, euh, et, voilà. et, et comment t'expliques ce, ce cette, cette cette demande qui a éclos depuis depuis une dizaine d'années euh, moi j'ai connu les débuts les ouais tout début de, de, ça s'appelait AOS ouais. à, à Lorient ici, ouais. au début des années ouais, 2000. Ouais. Bah, c'était les précurseurs. C'était les précurseurs, C'est voilà. C'était, c'était une structure entièrement privée d'ailleurs, qui a, qui a, disparu ouais. et qui a été, euh, oui. qui a été en partie remplacée par l'Orient Grand Linge. Ouais. Mais comment t'expliques ce, cette, cette demande justement de, de préparation, d'entraînement et de performance parce que, Adoardo, c'est pareil. Il y a Enfin, je veux dire, il y a euh, tout porc qui a trois mètres d'eau à un à, à entraînement d'entraînement, quoi.
1: Ouais, ouais. Bah, les gens, ils ont envie de de s'améliorer, tout simplement. Hein. Donc, et puis de de travailler, de travailler ensemble, parce que les... là, on voit nous sur les différents groupes qu'on a, quelles que soient les séries, ça échange beaucoup. Alors, il y a nous ce qu'on apporte avec les les entraîneurs et puis les différents conseils, mais il y a aussi ce que eux s'apportent eux-mêmes, le fait d'être d'être regroupés, de créer un esprit de groupe. Ben, les gens, ils échangent sur plein de choses. Que, euh, ça peut être des choses toutes simples comme euh, l'alimentation, euh, comment, qu'est-ce que tu manges en mer, toi, comment tu t'habilles. Parce que là, pendant le Fastnet, euh, je suis rentré trempé et complet. Et il y a des échanges comme ça qui sont hyper riches. Donc, euh, les gens, ils recherchent ça aussi. Donc, euh, euh, puis le fait, euh, justement, le, les centres, ils peuvent apporter ça parce qu'on regroupe les gens. Donc, euh, et euh, je pense que peut-être que cette population-là aussi de compétiteurs, ils en avaient un petit peu marre de naviguer peut-être un peu tout seul dans leur coin aussi. Donc euh, voilà. Donc,
0: euh... et, et puis les, 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 pour l'avoir vécu moi-même, hein, les mmh. bénéfices euh, mmh. sont immédiats. Oui oui. C'est ça qui est sur, ah ben, sur, quand là, on est une population euh... comme ça, enfin ouais. cette population-là, ouais. dès qu'elle ouais. dès qu'elle fait une sortie où on règle le match correctement, mmh. on apprend à, à faire un petit speed test avec le copain à ouais. côté, très très vite les bénéfices ouais. et le, le, l'augmentation de la performance est quasi immédiate quoi.
1: Tout à fait. ouais Alors les, les pros ils ont compris ça assez vite. Ça plus longtemps plus là. Plus là. Ouais. Philosophie. Mais les, 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 les amateurs éclairés, ils ont peut-être eu plus de mal à le comprendre, mais Mais aujourd'hui, on est avec une population euh, de gens en IRC et en MINI, des gens qui travaillent à côté ou qui sont étudiants. Donc, ils ont un temps aussi qui est limité. Ils ne consacrent pas leur vie à ça. Donc, il faut que ce temps-là, il soit très efficace. Donc, euh, le fait justement de se regrouper, ben, le temps, il est beaucoup plus efficace que que de naviguer tout seul, de prendre son bateau. Et voilà, donc... euh et là-dessus, c'est le centre répond complètement à cette demande. Ouais.
0: Alors, t- toi qui as passé ta vie à être dans le, le haut niveau, mmh. la performance, mmh. depuis l'Olympi- l'Olympisme au Trémaran Orma, euh, ou même encore euh, aux Ocean 50 il n'y a pas longtemps, et même encore aujourd'hui, mmh. on, et on va longuement y revenir, ça te fait ça te fait quoi de, de, de du coup de, de non plus traiter avec des pros, en, en, avec quelques pros encore, mais surtout une population amateur c'est quoi tu boucles parce que t'es, t'es prof de formation hein, Ouais. On va c'est, lui aussi. Ouais, je suis prof de c'est quoi c'est, c'est, ouais. le, c'est le c'est le côté euh, pédago qui reprend le dessus sur sur cette. Bah, moi je partie de ta carrière ou c'est, le, c'est l'envie de redonner après avoir euh, après avoir passé ouais. euh, des années au, au niveau Moi c'est enfin en fait euh, moi j'ai toujours été attiré par la, l'aspect compétition
1: c'est, c'est mmh. vraiment le, le, le truc qui m'intéresse à la limite je, je pourrais dire que le bateau m'intéresse pas c'est euh, la compétition qui m'intéresse. <rire> Mais, euh, euh, et mais j'ai toujours aimé, avec ma formation de, de prof de gym, euh, j'ai toujours été attiré aussi par, le, par l'enseignement, en fait. Hein, et puis, euh, pour, pour transmettre aussi euh, aux autres. Et notamment, euh, rendre aussi ce qu'on, ce qu'on m'a appris. Donc, euh, et même quand j'étais en équipe de France de Tornado, euh, en parallèle, je travaillais sur un groupe de jeunes coureurs qui avaient à l'époque 10-12 ans, on ne savait pas où ils allaient, mais qui avaient envie de naviguer, qui avaient envie de progresser, qui avaient envie de faire des choses. Donc, ils ont fait euh, des euh, grandes choses. Hein. On, va, on va y revenir. Ils ont fait pas mal de trucs. Ils ont fait pas mal de trucs et ils continuent. En plus, ouais. c'est ça qui est bien. Mais euh, ouais, j'ai toujours aimé cette partie-là en fait. Hein. Donc euh, donc voilà. Puis j'ai bossé aussi à l'école nationale de voile pendant une partie de ma carrière. Donc, où effectivement, il y avait cette partie enseignement et puis entraînement euh, qui, est, qui était partie prenante. Enfin, qui était, Donc, c'est qui un aboutissement, en presque un aboutissement logique de ta carrière. Quoi. Ouais, de toute façon, à partir du moment où je me suis dit que je ne me sé- sélectionnerais plus dans mes, dans, dans mes équipes, donc du coup, j'ai arrêté de travailler. Et puis mes, et de, et naviguer, j'ai arrêté de naviguer. De naviguer, pardon. Pas de et, et puis, euh, du coup, l'autre corde à mon arc, c'était ça. C'était aussi le, l'entraînement. Donc, euh, donc, voilà. Donc, j'ai basculé assez vite de l'un à l'autre. J'ai même fait les deux en parallèle pendant un moment mais voilà
0: mmh. très bien alors on va, on va faire notre, notre petit flashback ouais. habituel pour bien comprendre ce, que j'ai, ce qu'on a un peu sous-entendu euh, <rire> dans, ce, dans ce début de, de discussion on va repartir euh, à la, la toute fin des années 60 parce que je vais, je vais donner ton âge hein. es né en 1959 donc as 63 ans tout à fait. Voilà. Euh, et on repart de quelques... on, repart en, on repart en Bretagne-Suite. Je ne sais, sais pas. d'où Tu es ouais. et... né natif du golfe de orbillon Moi, Vannes-t'es je suis
1: né dans le Finistère, ah. à pont la baie dans ah, le pays Ah, t'es bien. Tu es bigoudin. Ouais, euh, mais j'ai jamais vécu là-bas. Je suis né là-bas. Et, mais mes parents habitaient à Vannes.
0: Très bien. Exactement. Et alors... C'est quoi le comment se construit la relation à la mer Il y a des il y a des parents qui font du bateau, ouais, il, y a, il y a quelque chose simplement.
1: Je pense que juste après la naissance, mon frère et moi, on a été un peu balancés dans le bateau familial tout de suite. Donc on a on a toujours passé nos week-ends sur l'eau entre Watt et Dick, Belle-Île, le Golfe du Morbihan.
0: Donc on a un peu baigné là-dedans et puis très rapidement à, c'est enfin à l'époque des parents qui font du bateau et ouais. en Bretagne c'est pas c'est, c'est pas forcément commun hein. les années 60 on est on n'a pas non, encore euh... on n'a pas encore eu l'explosion ouais, de la plaisance ouais, ouais. du plastique tout on... ça quoi.
1: Mon père est, qui est lui un pur bigoudin aussi. Donc euh, il a fait beaucoup de bateaux dans sa jeunesse et il naviguait il, a fait, il faisait notamment toutes les régates en snipe et tout ça ah, à l'époque ah, une euh, vraie c'est... tradition familiale ouais, très ouais, tôt, c'est, ouais. un, c'est un passionné de bateau et un passionné de compétition et un passionné de sport. Donc euh, donc, on a hérité de ça. D'accord. Donc Alors, ça aurait pu nous dégoûter. Hein, mais bon, a priori, ça a plutôt marché. Donc, euh, donc euh, voilà. Puis, à, à, à l'âge de 9 ans, on s'est retrouvé sur un 420 avec mon frère. Parce que j'ai commencé à naviguer avec mon frère qui est un an plus âgé que moi. Donc, euh, donc voilà. Puis, ça a, démarré, ça a démarré comme ça. On avait de la chance. Donc, la même... compète très, très tôt quand même.
0: Ouais. Même aussi pour, ces, pour cette époque-là. Oui, quoi. Oui,
1: oui, oui. Oui, oui. Puis, on avait une chance incroyable dans le golfe du Morbihan C'est qu'il y avait un club, la Société des Régates de Vannes qui organisait pendant, en juillet et août, qui organisait euh, une régate tous les week-ends. Donc, on s'est retrouvé un peu baigné là-dedans, dans la compétition, et alors compétition très locale dans un premier temps, hein, où on ramassait effectivement les bouées dans un premier temps. Puis petit à petit, ben, on a pris goût et on a progressé.
0: Et le 420 à l'époque, sauf si je me trompe, il n'y a, 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 a pas encore les catégories junior, senior, tout ça Oui, ça existait déjà. Il y avait, mais
1: nous, à l'époque, quand on a démarré, nous, notre premier 420, on avait 9 et 10 ans. Oui. Mais on c'est a ça fait c'est... 10 ans, on n'existait pas. Bah, et était... ouais, ouais. puis on était vraiment des crevettes. Donc euh, dès, qu'il avait, euh, dès qu'il y avait 15 de vent, euh, on, avait peur de... on avait peur de sortir parce qu'il y avait déjà tempête. Puis pour nous, le 420, c'était un grand
0: bateau déjà. Bah, c'était un gros quand truc. Quand t'as 10 ans, c'est. Donc, euh, ouais, ouais. Donc, on est encore en euh... opti à 10 ans. Hein. Ouais, ouais, ouais. Normalement. Mais, bon. mais l'opti, euh, on n'a jamais fait. Direct, direct le, le, le 420. Ouais, 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 c'est... Et, et, hum. et la, et la picos à la compète est, est instantanée
1: ben, elle est arrivée là parce que le le le, le climat familial aussi était <rire> axé compète donc euh, il y avait que ça qui comptait donc euh, ah oui. même dans les sports scolaires euh, tout de suite j'ai fait on a fait compète aussi
0: donc euh, c'est oui oui c'est cet aspect là qui nous intéressait donc euh, sur des rails euh, très très tôt oui. et, et la, la et la progression est, est hyper rapide vous trouvez des manettes euh, rapidement ou ben il a fallu trouver un peu de gabarit déjà avant <rire> pour exister <rire>
1: Donc, souvent, on se faisait aider. Euh, souvent, on naviguait à t- Quand le vent montait, on naviguait à trois avec un copain. Donc euh, D'accord. Voilà, mais, et puis. Tu avais le droit de regarder à trois Alors, dans les régates locales. Dans les ouais, régates locales. Ouais, ouais, si tu faisais une, une, ouais, une ouais, interligue oui, de 420, ouais, ouais, non. Exactement. Il fallait quand même ramener le bateau à l'endroit et qu'on rentre à la maison. Donc, et, et puis, euh, notre premier championnat de France, c'était en 73. Donc, c'était quand même assez jeune où on finit cinquième pour notre premier vraiment championnat euh, national. Alors, donc, jeune, euh, jeune ou. Oui, on était cadet. Ouais, ouais. Enfin, euh, on courait en cadet à l'époque. Moi, je n'étais même pas cadet à l'époque. Hein. Donc, euh, j'étais minime encore. Mais ça n'existait pas, les minimes. Donc, euh, voilà. Et on, on fait cinquième. Donc, ça a été le, un peu le démarrage de tout. Quoi. Ah oui. Donc, euh, suite à ce championnat-là, il y a eu les premières. Euh, ça ne s'appelait pas comme ça à l'époque, mais je ne sais plus comment ça s'appelait. Mais c'est les premières équipes de France jeunes, en fait, qui ah s'étaient ah mises en place. Et du coup, on. Voilà. À tout de suite. Donc, à dos, tu ouais. rentres dans le système fédéral ouais. déjà ouais. très, très vite. Ouais, ouais. D'accord. Très vite, ouais. Ouais, ouais. Ouais donc euh, après on a on a pu faire les sélections au championnat d'europe championnat du monde et puis on a des quelle année 77, ouais, 77 on était déjà sur la fin un peu du 420 pour nous mais on fait deuxième au championnat du monde senior et troisième au championnat du monde jeune Ah oui. Donc euh Donc ça a été vite, quand même. Ouais, ça a été vite, ouais. ouais.
0: Et et, et, et la voile la voile légère de ces années 70 là, là mmh. elle est elle est elle est très très organisée, elle est très structurée, il y a des filières bien bien identifiées, tout est parce que le, le système fédéral oh. est, est relativement efficace, en fait, il est ouais, ouais. il est rodé, la détection tout enfin tout, tout ça est assez Oui, est, oui, il y, y avait déjà, déjà en...
1: Euh, en double, il y avait 420 en cadet junior, euh, en solitaire, c'était le Moth Europe et puis la YOL. Et puis en senior, après on ça passait au 4-7 en double et puis en le film en solitaire. Donc euh, c'était structuré sur ces séries, sur ces séries-là, ouais. D'accord. Nous on a connu toute cette euh, filière.
0: Et il y avait euh, les financements, euh, tout était euh, tout existait voilà, déjà. Le euh... Financement,
1: il valait mieux être bien né, je dirais, parce que. <rire> oui oui, c'est c'est, c'est c'est toujours un sport à matériel, donc c'est un sport qui coûte cher. Donc euh, effectivement quand quand vous avez un peu de moyens via la famille, c'est quand même plus facile. Après dans les championnats internationaux, effectivement, ça commençait à être pris en charge par la Fédé, au moins au niveau déplacement, niveau déplacement du bateau et tout ça, oui. Mais euh, les aides c'était quand même euh, très limité. Ouais. Et euh... Mais c'est, c'est, c'est le prémisse de ce qui se passe aujourd'hui. Quoi. Voilà, c'est, ouais, c'est, ouais. C'est, c'est ça ma question, c'est si on ouais, doit ouais, comparer ouais. À, à, ouais. À, la,
0: à la mécanique aujourd'hui qui est ouais, assez oui. bien en place. Ouais, il y a, oui, je oui. sais pas aujourd'hui, il y a l'armée des champions, il y a, il y a quand ouais, même ouais. plein de. Non, on n'a pas ouais. connu ça non. mais ouais. euh, puis il n'y avait pas les réseaux sociaux pour mettre tout ça en avant. <rire> donc euh, <rire> voilà, donc c'était, c'était assez le monde grand. d'avant Facebook et Instagram. Oui,
1: oui, il y avait quelques stages fédéraux qui étaient pris en charge. Il y avait un début d'aide, mais le matériel il fallait qu'on se débrouille il euh, y avait pas d'aide euh, là-dessus euh, sauf euh, dans les championnats du monde jeunes c'est les ce qu'on appelait les championnats du monde iru à l'époque qui sont ouais, avant, avant les off, off, ah. et puis maintenant world selling donc euh, ou là effectivement euh
0: il y avait un bateau qui était fourni, enfin là, il y avait... c'était un peu plus conséquent. Et c'était quoi, le, le, justement, le, 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 l'ambiance de ces années-là dans, le, dans, ah. la, dans, la, dans la voile légère elle était, euh... ah, C'était plutôt sympa, parce qu'il y avait un bon mélange... Enfin, déjà, il y avait une bonne
1: collaboration entre les... Parce qu'on était mineurs à l'époque, hein? mmh. donc euh, déjà, les parents collaboraient bien ensemble pour tout ce qui était déplacement et tout ça, parce que les, les structures de club n'étaient pas du tout équipées, pour... il n'y avait pas les moyens ni rien, donc c'était les parents qui s'organisaient entre eux, donc ça fonctionnait assez bien, et puis il y avait... Euh... On n'était pas à l'hôtel, hein, on campait, et euh, c'était très bien parce que les, tous les tous les tous les coureurs étaient regroupés, qui viennent de Paris, qui viennent de l'Est, qui viennent du Sud,
0: euh, ça. tourne nos
1: compagnie Ouais ouais. Non non, mais c'était de ce côté-là, c'était bien. Il y avait vraiment une, une bonne ambiance, ouais. Ouais,
0: ouais. Et, et le le, le, le la je, je, tout à l'heure j'ai parlé des rails les, les, les rails et la mécanique fédérale était 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 bien bien en place enfin toi quand tu commences le 4 20 tu sais que derrière tu vas faire du 4 7 enfin vous aviez vous aviez une vision claire ou c'était euh... non
1: pas très clair mm. ouais pas très clair la, féd... la féd... fédération elle elle bossait pour éclaircir tout ça hein. donc elle aussi était dans le mais c'était c'était pas c'était... Ce n'était pas aussi structuré que maintenant, c'est sûr. C'était en phase de mise en place. Et bon, on savait que le, la suite, c'était le 4-7, mais on savait pas comment y accéder trop.
0: Quoi. Donc, euh... Et alors, comment se, fait, comment se fait la transition avec le, avec bah, la le transition, 4-7 La
1: transition, euh, elle se fait assez simplement, justement par cette ambiance qu'il y avait entre les coureurs. Moi, je suis passé du 420 au 4-7. Avec, euh, donc, j'ai fait toute ma carrière 420 avec mon frère, jusqu'en 77. Et justement, le mélange des coureurs pendant ces championnats-là, pendant ces déplacements... Euh, bah, les gens échangent euh, ils se disent ben, toi tu veux faire quoi après et moi je me suis retrouvé en 4-7 avec euh, Michel Kermarek qui était lui li- lic- licencié et qui habitait à Nice donc euh, malgré euh, son nom breton en Bretagne lui à Nice et il, il se, il se, lui au niveau études il venait faire ses études à Nantes là, dans une école d'ingénieur à Nantes et voilà et on s'est retrouvé comme ça mais c'est bien parce qu'il y avait ce mixage effectivement en 420 c'est pas du tout des orientations la Fédé n'a donné pas son aval là-dessus.
0: Ouais. Euh, aujourd'hui, c'est aujourd'hui, la, c'est la Fédé qui construit, enfin, qui peut voilà. influencer oui. sur la construction beaucoup, des couples, beaucoup, en, des ouais. duos. Ouais, là. Ouais, Mais là, c'était pas le cas. Quoi. À l'époque, non, c'était, là, c'était euh, la rencontre au barbecue, euh, barbecue au camping. Ouais.
1: Donc, c'était affectif, quoi. C'était beaucoup euh, ça. Puis, euh, effectivement, c'était aussi euh, en fonction des compétences des uns et des autres. Mais, il euh, y avait beaucoup
0: d'affects dans le, et puis les, 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 équipages, ils se créaient, ils se créaient comme ça. Il mm. faut juste que tu expliques un petit peu ouais. qui est devenu Michel Karmarek, parce que c'est pas, ah oui, bah, c'est, c'est, c'est pas n'importe qui, tout, tout le monde, les auditeurs d'Into le, ouais, le connaissent pas forcément, mais, mais c'est, c'est, c'est une légende un... du design et de la dynamique des fluides dans, ouais, ouais, c'est dans puis, la coupe, quoi. Hein. Dans la
1: coupe, ouais, c'est vraiment, euh, il a bossé beaucoup pour les Américains, et puis, euh, non, non, c'est un, c'est Monsieur Coupe, ouais, Donc, euh, c'est un, c'est un vrai patron dans son domaine, ouais. bah, c'est un scientifique, ouais. hein, c'est un pur scientifique. Il continue à naviguer euh, parce qu'il que fait du, na... il fait un peu de NACRA, il fait un peu de... Non, non, il continue toujours à naviguer et oui, ça a été un vrai plaisir de naviguer avec lui. Mm.
0: Et alors, vous faites... votre, votre duo, il, il, il dure longtemps ou comment, comment, comment ça se passe que... On fait une
1: préparation olympique en 4-7, donc on démarre, ah, voilà. on démarre fin <rire> 77. ouais c'est la première prépa... On passe du 420 donc... C'est à... ça, c'est ça qui est frappant. Ouais. À un niveau international, parce qu'on finit avec des championnats d'Europe, championnats du monde, donc avec des, des, des podiums sur ces, sur, ces, sur ces courses-là et on attaque le 4-7 fin 77 avec, euh, en vue, la préparation olympique des, des Jeux de Moscou. Donc, euh, et sans savoir trop, parce qu'il y a, à l'époque, il y a quand même euh, les anciens qui sont là. Donc, les Follenfants, les fontaines,
0: euh, il y a quand même du beau monde, hein. Donc, Il y a une école, ouais. une tradition française ouais. dans le 420, hein, ouais. et, qui, et qui perdure encore aujourd'hui, ouais. hein. et dans le 470 aussi. Et, et, là, et là, les noms qu'il ah ouais. donne sont des noms que oui, même oui. les les, les noms connaisseurs de la voile le connaissent, parce que c'est devenu des, des mères cas. de la Rochelle. Tout ou des... tout à fait, ouais.
1: voilà. oui. oui. puis des, <rire> des grands filles qui ont mis des chantiers aussi. De, voilà, des chantiers, voilà, Donc, euh, bah, nous, on a beaucoup travaillé avec Jean-François à l'époque, parce qu'il montait son chantier. Il a commencé par construire des 4-7, chose qu'il connaissait bien, parce qu'il était un 4 Donc, nous, on a été... Avec Mick, on allait là-bas construire nos propres bateaux. Et c'était vraiment le début. Hein, quand on construisait ça dans une grange à l'époque, hein, quand même. Donc, euh, et, et les amb- l'ambition, c'était les Jeux de 80, et les Jeux de Moscou. Et, et donc, il y, y a toute une équipe qui s'est mise en place sous la houlette de comment il s'appelle, euh, Marc Laurent, qui était entraîneur national à l'époque. Et mais on a retrouvé euh, tout toute la bande qui faisait du 420 à l'époque. Donc, les Stéphane Richer, les Alain Chourniaus, enfin, tous ces gens-là qui, qui étaient, euh, qui ont, fait les, qui ont eu des résultats en 420, qui sont passés en 4-7 euh, la même année. On a tous fait le bataillon de Joinville en même temps. Et on ah, s'est
0: retrouvés... Malheureusement, je crois qu'il faut que tu expliques ce, ce que c'est que le bataillon de Janville. Le... Ouais, c'est, c'est, ce... euh... ouais, c'est la section militaire quand on est... Oui, c'est la section militaire
1: pour les sportifs de haut niveau. Donc, euh, ce qui permet d'avoir des aménagements d'emploi du temps. Alors, on fait nos classes quand même, comme tout le monde. Et puis, au bout de trois semaines de classe, on est quasiment on est plus militaire. Voilà. Ouais. Enfin, on est toujours militaire. On est toujours militaire, mais, mais on n'a plus d'uniforme. On a... Voilà. Et puis, on revient euh, pour... à la fin du service, on revient à peu près une semaine, quinze jours euh, après pour, pour rendre nos affaires. Donc, c'est un gros avantage hein, parce que ça mmh. permet de faire du bateau à temps plein. Et puis, de... De... en termes de moyens, on a un peu plus de moyens. Donc, euh, ça, c'est plutôt, c'est plutôt un bon,
0: une bonne chose. Mmh. Et, et alors, comment se passent ces années 90, euh, parce qu'elles vont elles vont être. À... C'est fondatrice, quoi. Hein, on... Oui,
1: ouais, elle se passe bien. Elle se passe dans le même esprit que le 420. C'est-à-dire que c'est en termes de dé- déplacements et tout ça, c'est tout le monde, tout le monde ensemble. Et puis, euh, un gros, gros travail en commun. Et puis vient la sélection. Ou la sélection, la sélection euh, en voile, il bah, y a un bateau par série, hein, un équipage par série. Donc, la sélection, elle est drastique. Il ne suffit pas de faire des quotas comme dans l'athlétisme ou autre. Il n'y en a qu'un qui est pris. Donc, et dans les. Dans les cinq bateaux qu'on était à l'époque en 4-7, euh, les cinq avaient déjà fait des podiums sur des championnats du monde, des championnats d'Europe, donc c'est, le, le niveau était vraiment très haut quoi. Donc euh, et c'est, il y avait Jean-Yves Le d'ailleurs avec Alain Champier à l'époque, c'est eux qu'on, qui, non, qui c'est qui avait été sélectionné, je ne sais plus. Mais en tout cas les Jeux de 80, ils avaient été boycottés, donc oui. euh, personne n'avait été. Mais il y avait eu une sélection quand même. Et la sélection, je ne sais pas, si c'est pas Alain Chournios qui avait gagné la sélection avec euh, avec euh, David, mais euh, euh, voilà, donc ça avait été un petit, un petit coup pour rien. Et euh, donc la plupart des équipages, ils ont enchaîné sur le, la préparation des jeux de 84. Mais là, il y a eu des remixages d'équipages parce que euh, vivre les uns sur les autres pendant plusieurs mois comme ça, ben, ça crée effectivement des scissions.
0: Ça crée, euh, donc, il tu des passes c- plus de temps qu'avec, ton, qu'avec ouais. ta femme ou ton mari, quoi. Ah, oui,
1: oui, oui. oui. Ouais, ouais. Moi, à l'époque, euh, j'étais à l'INSEP. Euh, donc euh, l'institut national des sports à Paris. Dans le mais, bois euh, Donc euh, c'est le, c'était à peu près le seul, euh, un des rares, euh, une des rares écoles qui permettait d'avoir un, un emploi du temps aménagé. Donc euh, donc il y avait pas beaucoup de choix. Il hein. y avait Ta... pas l'INSA à l'époque. Il y avait pas
0: euh, les avait... écoles d'ingénieurs. qui, ouais. qui offrent ça. Ah, mais, ouais. mais, mais du coup tu, tu parce que tu fais tes études de prof à l'INSEP, c'est ça mmh, J'imagine. Ouais.
1: Alors, moi j'ai commencé à Rennes, mais à Rennes c'était très compliqué. Malgré, malgré les, les convocations de la Fédé avec, euh, avec des convocations à l'entête fédérale et tout ça, c'était, je, je, c'est, c'est, mon année s'est hyper mal passée parce qu'ils n'acceptaient pas mes absences. Et on avait quand même beaucoup de stages à l'époque, donc je n'ai pas réussi à avoir mon année. Donc, euh, euh, du coup. Il euh, n'y a je... pas de
0: sport-études T'as, t'as jamais pensé à rentrer en ben, ou, ou, ou Au lycée, t'étais pas en sport ben aussi Au lycée j'étais en sport ah, oui, études. J'ai ouais, passé, ouais.
1: passé une étape, mais effectivement, j'étais à la boule en sport études, euh, ouais, avec euh, Philippe Gouard, qui s'occupait du, du sport études, qui est devenu DTN par la suite. Et euh, toute la, ma dernière année de 420 et les premières années de 470 sont faites dans le cadre du sport études. Euh,
0: euh, la boule ouais. Donc oui. tu, tu rentres quand même, juste pour, pour, oui. pour, pour, pour faire peut-être un, une sorte de résumé de cette oui. époque-là, tu rentres très très vite, très très tôt dans ce dans ce milieu-là où tu fais de la, la oui. à voilà, très haut niveau, euh, oui, oui. encore lycéen, quoi. Hein.
1: Oui, oui, moi de toute façon c'est ce que j'avais envie. Hein. Quand, quand je quand moi j'étais dans un lycée classique à Vannes jusqu'en seconde et j'ai, j'ai eu j'ai eu le choix soit de rester dans soit de rester dans ce lycée classique où je faisais du hand à plutôt à un bon niveau, l'équipe était à un bon niveau, et, et puis de la voile en parallèle, en dehors du, de l'école. Et, et quand j'ai eu la possibilité de faire du, de faire le sport études en voile, je, tout de suite, j'ai sauté sur l'occasion, et donc, du coup, je suis parti.
0: Et alors, le, le, tu disais que le, 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 y il avait, y avait du, il y y dans, en il y avait du mixage. Alors, qu'est-ce qui fait le mixage? Qu'est-ce qui, qu'est-ce qui refait les mariages?
1: Bah, c'est, c'est les, les, individuellement, c'est chacun. Euh, alors, après, il commençait quand même à y avoir des notions un peu de gabarit et ouais. tout ça. Donc, euh, qui en, n'existaient en pas trop à l'époque. T'étais équipier ou ben, ouais, coup, j'étais équipier. Ouais. équipier ouais. J'étais équipier, Donc, je faisais, je faisais plus partie des, des petits parce qu'on se rendait compte qu'en, en, en, 4-7, il fallait de plus en plus des équipiers qui soient grands. Pas lourds, mais grands. Ouais. Donc, pour avoir du couple du de coup, rappel. Du couple de rappel. Donc, il commençait à y avoir quelques études là-dessus. Donc euh, moi je, enfin je faisais partie, je commençais à faire partie des petits équipiers. Mais euh, tu mesures combien qu'on est eu Un 80. Idée voilà. Ouais. Mais bon, il y en avait déjà des équipiers qui faisaient un 85, un 80, mmh. un, presque un 90. Il y avait déjà des gens qui arrivaient un petit peu sur le, sur le marché des équipiers, j'allais dire. Et donc, effectivement, euh, tous, ces, tous ces grands qui ne pesaient pas très lourd euh, commençaient à être très prisés. Donc, euh, effectivement, il y a eu, après, la, après la, la, la sélection des Jeux de 80, il y a eu un peu de... Il y a eu du mixage là-dessus. Donc, euh, moi, j'ai... J'ai... Moi, je voulais, après les Jeux de 80, je voulais mettre un petit peu un, un stop... Enfin, un stop pas un stop, mais faire un petit stand-by parce que le, la préparation olympique avait été relativement lourde. Et puis... Euh, euh, mais ça n'a pas été vraiment possible, parce qu'à l'époque à la, à la FED, quand, quand t'arrêtais t'arrêtais quoi, cest que oui. tout le système d'aide s'arrêtait, c'est-à-dire que toi à l'INSEP, j'étais, j'étais pris en charge par exemple par le comité olympique, c'est-à-dire qu'à partir du moment où tu disais que tu, na- tu naviguais plus du jour au lendemain, le système d'aide il s'arrêtait donc euh, du coup ça veut dire que tu étais mis à la porte toi pas, pas, ouais, pas moyen de prendre un avait, peu de recul quoi il n'y avait pas moyen de prendre un peu de recul, c'était pas vraiment dans les, dans les mœurs, c'était soit es à 100% dessus soit existe pas. Donc euh, donc euh, j'ai fait une année de transition avec euh, Thierry Péponnet qui passait de ah. d'équipier à la barre. Donc il cherchait un équipier pour euh, se faire la main. Donc on a fait une saison ensemble pour le et puis ensuite j'ai navigué avec euh, Luc Levaillant. Et, et puis, en parallèle, moi, j'avais quand Alors, même... Luc Le Vaillant, ouais. qui, enfin, qui, est, qui, est, qui est devenu
0: journaliste et qui est notamment en ouais, ouais, charge des ouais. portraits à Libération, Exactement. Si vous tout savoir. Et Mais qui, comme son frère, a commencé dans la voile. Oui.
1: Et puis, qui était plutôt un très bon barreur. Et moi, en parallèle, j'avais sur, sur le plan personnel, euh, j'attendais un enfant quand même à l'époque. <rire> Parce que Mathieu est né en 82. Mmh. Euh, donc on a eu, moi j'avais 22 ans donc euh, j'ai eu un enfant jeune donc ça a perturbé un petit peu On va dire, c'était, un, ça devenait un petit peu compliqué mais euh, pour la FED euh, il fallait que j'arrête pour euh, beaucoup de gens euh, c'était pas compatible à l'époque mais bon on a réussi quand même à,
0: à combiner les deux. <rire> et comment t'as fait du coup T'as, t'as, ouais. t'as forcé le destin ou tu... T'es... Ouais, alors j'ai. C'est vrai que ces deux années-là, la 81 et 82,
1: ça a été un petit peu compliqué sur le plan sportif. On était vraiment un petit peu euh, en dessous parce que il y avait d'autres problématiques à gérer. Mm-hmm. Et puis euh, quand ouais, tu puis, il fallait gagner sa vie, quoi. Il fallait gagner sa vie. Il fallait. Quand es Et puis tu navigues un peu à contre-cœur quand même mm-hmm. quelque part parce mm-hmm. que tu es parti quand même une bonne partie du temps. Donc un... C'est un peu à contre-cœur. C'est vraiment des. Maintenant, c'est des choses qui se, qui sont mieux gérées. Je pense que les athlètes, quand ils ont besoin de faire une pause pour des raisons personnelles, pour des raisons professionnelles ou autres, ça, c'est mieux accepté et c'est mieux géré. Et ça rentre complètement dans le.
0: Oui, on a ouais. l'une, l'une de nos plus célèbres médailles olympiques. De nos deux plus célèbres oui, médailles oui, olympiques, oui, oui, femmes, oui. Sont, sont mères de famille oui, tout à fait. et oui. emmènent, emmènent leurs enfants. Oui, oui. Lesquels, et, et quand on
1: les. L'époque a changé, mais en même temps, on se rend compte que c'est encore pas si simple. Oui. Mais en tout cas, ça, ça rentre dans les mœurs, c'est, c'est, c'est très bien. Donc euh, et alors et puis surtout c'est pas contradictoire euh, avec la perf. Oui oui et et, et et encore les femmes c'est un autre c'est un autre souci parce que euh, nous les enfants on les porte pas. Ouais. Hein. Faut qu'on, faut qu'on soit là mais on les porte pas. Il n'y a pas la réadaptation physique. Voilà, il n'y a pas de réadaptation physique et tout ça. Donc euh, mais euh, à l'époque c'était enfin grosso modo j'étais j'étais un petit peu mis sur la touche. Donc un, un peu forcer le destin quand même en continuant à naviguer et machin. Et puis euh, donc on a réussi quand même à s'aligner euh, dans des bonnes conditions euh, à la préparation olympique de de 84, mais ça. Du coup, celle là tu l'as fait avec Luc Levyon. Oui, j'ai fait avec Luc, mais euh, sportivement on était quand même un petit peu à la traîne. Donc euh, voilà, donc euh, parce qu'il y avait trop de choses à combiner. Luc aussi était aussi euh, sur sa partie professionnelle, il commençait aussi sa partie journaliste, commençait à prendre aussi pas mal de pas mal de poids. Donc euh, voilà, donc on a continué, on va dire sur l'inertie, mais on n'a pas mis l'engagement qu'on aurait dû mettre pour vraiment jouer jouer la gagne, quoi.
0: Et la PO suivante, du coup, tu, tu, comment ça se passe Tu rechanges d'équipier ou... Ouais,
1: alors PO suivante, là je mets vraiment un stop parce que je, en même temps, en parallèle, je finis mes études quand même. Donc, euh, en fait, de, tout ça à la fois, euh, oui. Tout ça à la fois. Entre quatre, <rire> vies, quoi. Entre 80 et 84, j'ai, donc, j'ai continué à naviguer. Il euh, y a eu la naissance de Mathieu en 82 et il fallait que je finisse mes études. Donc euh, ça a commencé à faire beaucoup. Donc, euh, et en 80, donc euh, à la fin de l'APO de 84, là j'ai vraiment fait un stop. Donc, euh, et, et, je, et je suis, j'ai été nommé dans le Nord comme, euh, comme, prof. comme prof de gym. Il faut passer par le Nord, a priori. Donc, <rire> c'est un peu obligatoire. Et puis, euh, et puis, j'ai bossé une année dans le Nord. Et puis après, j'ai eu, il y a eu un changement de, de direction à l'École nationale de voile.
0: Mmh. Et qui et bon, un
1: jour, j'ai reçu un coup de téléphone euh, quand j'étais dans le Nord là, en disant ben, Je suis en train de restructurer l'école nationale de voile. On va chercher des, des entraîneurs et des nouveaux profs. Est-ce que ça vous intéresse Donc, ben, j'ai sauté sur l'occasion. Et donc, et qu'est-ce euh, qu'est-ce qu'il qui y C'était euh, monsieur Saint-Marty qui a été directeur de l'école nationale de voile pendant un petit moment. Et donc, il avait été nommé euh, à la direction là. Et, et donc, il cherchait à constituer son équipe. Donc, euh, donc voilà. Donc euh, et comme, et comme, et comme la moi, polo... l'école nationale de voile, c'est un site où je traînais beaucoup quand même euh, pendant les préparations olympiques, même même en 420. Tous nos stages, tous les stages fédéraux étaient faits là. Donc euh, nous, moi j'ai connu aussi le, l'ascension, enfin la, la, oui l'ascension de l'école nationale de voile et toute sa toute sa construction et tout ça. Donc euh, et on faisait, je sais pas qu'on faisait partie des murs, mais on était régulièrement T'étais là. étais en terrain donc, connu quoi. On, voilà mmh. voilà. Donc euh, c'est comme ça que bon, comme ça, que mon CV traînait aussi un peu euh... à l'ENV. Et puis,
0: pour le coup, j'imagine que le fait d'être prof, il mmh. y devait y avoir des mécaniques de oui, mise oui. en disponibilité ouais, aussi ouais, qui étaient ouais. assez. Donc,
1: moi, j'étais prof éducation nationale et l'éducation nationale et le, le ministère jeunesse et sport, ça marchait bien ensemble. Il y avait une Même de, une cotutelle pas... Non, il n'y avait pas ouais, une cotutelle oui, hein. ça, ça passait de l'un à l'autre assez facilement. Donc, euh, il y avait
0: des mises à disposition qui étaient assez faciles. Donc, voilà. Et c'est là que tu commences ta carrière d'entraîneur, enfin, le début de ta carrière d'entraîneur ou tes premières activités d'entraîneur Oui.
1: Ouais, tout à fait. Ouais, c'est là un petit peu. Moi, j'avais passé mon brevet d'état pendant les... mes études, et donc oui, oui, c'est là que j'ai commencé à, à enseigner la voile, en fait. Donc à, à un peu tout niveau, parce qu'à l'époque il y avait des stages un peu tout niveau euh, à l'école nationale de voile, et, mais il y avait aussi des stages de ligue et des stages avec les équipes de France. Donc c'est là un petit peu que que tu Tu as commencé à faire des audiacs. Mes... Ouais. J'ai commencé... <rire> à l'époque, c'est même pas Zodiacs, c'est des vedettes, mais. Euh, ouais, ouais. <rire> Mais euh, oui, oui, c'est là, c'est là, c'est là que j'ai commencé effectivement. Ouais.
0: Et, et alors comment comment <coughs> tu reboucles avec le avec la la compétition? Ivleoné, euh... mm-hmm. un grand monsieur de du tornado ah que... et du multicoque. Voilà, parce que c'est, c'est ouais. là c'est là où tu vas changer de support. <coughs> ouais. et ça c'est des trajectoires assez rares dans le monde olympique. Mm-hmm. On passe rarement de, de du monocoque entre guillemets euh, au multicoque quoi. C'est pas ouais, bah à c'est, l'époque c'est... pas du tout. Enfin, oui, oui, voilà. euh, vraiment. Donc même quand je, quand... Je, quand je dis monocoque, voilà, c'est enfin, juste <rire> du... quand
1: on était en préparation olympique en 4-7 et qu'on allait faire la semaine de kill ou la semaine de hier où toutes les séries étaient mélangées, euh, le multicoque c'est des bateaux qui nous faisaient peur. On les voyait pas, on les voyait débouler euh, pleine balle, dit là, c'est ça doit être dangereux <rire> ce truc là. Donc euh, ça nous venait même pas à l'idée. Et puis, euh, en fait, en, à l'école nationale de Wall, euh, en côtoyant Yves Lodet, qui, est, qui était souvent à l'école nationale de Wall, qui cherchait à remonter un projet un petit peu pour le pour faire du tornado, on, on a échangé, on a sympathisé. Il m'a fait connaître le multicoque et en multicoque, il m'a tout appris. Donc, euh, ça a été vraiment euh, une bascule et puis une découverte pour moi qui a été euh, hyper bénéfique. Et puis, on pouvait pas trouver tomber sur meilleur prof à l'époque. Donc, euh, et c'est comme ça que j'ai démarré avec lui en en 77
0: non, pas en 77 ah, okay. en
1: 87 87 ouais donc il euh, y a eu un petit trou quand même hein. donc euh, mais entre temps j'avais fait un petit peu de hobby 4-16 pour voir un petit peu ce que c'était le multicoque et ici, euh, si, euh, quand même non, on a <coughs> Yves il m'avait aussi euh, comme j'avais un passé de régatier un passé en équipe de France il y avait quand même Yves était sollicité aussi en course au large, un petit peu avec notamment euh, Jet Service et Jet et Jet. Et ivy m'a amené sur euh, Jet Service sur le tour de l'Europe. Euh, donc, c'était le quel numéro celui-là C'était le Kata, c'était le, le 4 ou le 5. Voilà, moi je, ouais, je sais plus. Euh, c'était celui qui a servi de base pour Commodore après. Donc, D'accord. Euh, donc voilà. Donc, c'est un gros tornado en fait à l'époque. Donc, euh... oh, très gros
0: quoi. Ouais, très, très gros. De donc, euh, c'est le premier ultime, on va dire. <rire> C'est-à-dire que parallèlement, là, là on, depuis le début, ouais. on n'est que dans la, dans, dans la voile olympique, <coughs> mais ouais. parallèlement, ces années 80-là, c'est la grande époque des très grands catamarans, essentiellement ouais. des catamarans ouais. d'ailleurs, hein, la très grande époque des multicoques, ouais. avec euh, beaucoup de sponsors, des gros projets, des gros bateaux, et c'est le début de la professionnalisation, ouais. enfin, c'est une première ère de la professionnalisation de la voile de compétition. Et, et c'est aussi. Le début des, des transferts, comme, comme tu l'incarnes, ouais. on se dit sur ces bateaux-là à grande vitesse, qui sont les gens qui sont les mieux qualifiés pour barrer ces bateaux-là longtemps euh, à très haut niveau et très vite. Eh ben, c'est des gens qui viennent de la voie Olympique. Quoi.
1: Ouais, en fait, euh... c'est nouveau. Hein, c'est, c'est les débuts. Ouais, de ça, c'est hein. vraiment t- le tout début. Hein. Donc, euh, et il y avait euh, donc les gens, les gens issus qui avaient fait que de la course au large. Et effectivement, ils avaient un, un, un déficit dans, ce, dans cette pratique-là. Ils connaissaient très bien le large, mais sur ces bateaux-là, ils connaissaient pas. Parce que les bateaux devenaient de plus en plus légers, de plus en plus euh, pointus. Donc ils avaient besoin, ils sont venus chercher des connaissances dans les, dans, dans les gens qui faisaient du petit bateau et, euh, et puis il y avait aussi euh, la naissance des, des, un petit peu des premiers Grands Prix. Même si c'était euh, assez marginal à l'époque. Et donc il y avait un peu plus de régates au contact que ce qui pouvait se passer au large. Donc euh, ils avaient besoin de barreurs, ils avaient besoin de tacticiens. Et c'est comme ça qu'on s'est retrouvé un petit peu dans, dans, dans ces équipes de course au large. Alors ça a commencé avec Jet Service. Après, ça a enchaîné avec euh, Laurent Bourgnon et puis Prima Gaz, Jean Morel avec Alpha Kitten. Enfin, on s'est retrouvé euh, effectivement coopté assez vite dans ce milieu-là parce qu'il y a eu la naissance des Grands Prix, parce qu'il y a eu de plus en plus de regato contact, parce que les bateaux étaient de plus en plus extrêmes, je dirais, de plus en plus légers, de plus en plus fins. Donc, euh, ils avaient besoin de la connaissance des gens du, du petit bateau.
0: Et toi, en fait, du coup, tu fais quasiment en même temps le, la découverte du large d'une part, ouais. et, et la découverte du tornado, quand ouais. tu, tu fais les... En
1: 87, on a fait la course de l'Europe avec la construction de jet service, je ne sais plus quel numéro. Et on a fait la course de l'Europe en juillet 2000, euh, 1000, enfin 1987. Et on a démarré avec Yves une préparation olympique en rentrant de cette course de l'Europe, là, où on avait acheté un tornado et on a commencé effectivement à s'entraîner et à faire les premières écartes en tornado. Hey, donc c'était ouais. intense. Oui, ouais, 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 c'était intense, ouais. Et tout ça en parallèle, en bossant à l'École nationale de voile. Alors, le système de l'École nationale de voile fait qu'on a du temps, euh, on peut aménager du temps pour euh, s'entraîner, et puis que le bureau est au bord de l'eau, donc ça laisse aussi les le bateaux sur des pos- la cale. Exactement. Donc entre midi et deux, en, le soir, quand les jours commencent à rallonger, effectivement, on peut facilement sortir pour deux, ne serait-ce que pour deux heures, euh, où on peut faire quand même beaucoup de boulot, même tout seul, euh, sur tout ce qui est manœuvre, sur tout ce qui est euh, maîtrise du bateau, sur tout ce qui est communication à bord. Donc euh, voilà, après il faut trouver de la confrontation, mais on peut déjà bien dégrossir.
0: Alors en, en allant dans le Tornado, tu rentres dans une autre école française assez traditionnelle mmh. où il y a toujours eu beaucoup, beaucoup de monde et beaucoup d'équipages mmh. de très, très haut niveau. Tu retiens un casse-tête pour les sélectionneurs, <rire> le casse mmh. et, et, et le Tornado, je crois, je crois encore plus. Hein. Ouais, oui, oui. Comme le
1: 4 un peu, le 4 et Tornado, moi j'ai retrouvé un peu la, la, même, euh, la même physionomie d'équipe, c'est-à-dire qu'il y avait toujours 5-6 équipages qui étaient vraiment à très haut niveau tous,
0: et la sélection était effectivement très compliquée. Euh, et du coup, là, quand on parle de peu, on parle de celle de 88, j'imagine Oui, euh... alors 88, nous on attaque tard, parce qu'on attaque dire. 87,
1: donc nous on ne visait même pas 88, parce que par contre on voulait démarrer la PO suivante en attaquant celle qui était en cours, où les, les deux équipages qui dominaient, c'était le Dorof et Nard, et puis, euh, Cleveno et euh, batter c'était les deux équipages qui étaient vraiment euh, en concurrence. Ah si, il y avait Faou Kernek aussi, ils étaient trois. Donc, euh, il y avait vraiment trois équipages déjà à très bon niveau. Et puis, il y avait nous qui démarrions, il y avait euh, le Petrek qui démarrait aussi. Euh, donc, Mais c'est une, une préparation olympique, c'est très bien de démarrer. Euh, avant, euh, ouais, deux saisons avant Mm-mm. quand déjà les, les gens qui postulent pour la sélection sont déjà vraiment au, ouais, au sommet de leur te, forme ils vont te tracter donc, euh... ils vous tirent. alors on ramasse les bouées au début hein, mais ils, ils vous tirent vers le haut donc ça c'est plutôt un bon un, c'est, ouais, c'est une
0: bonne façon d'attaquer ouais.
1: et, et,
0: et tu trouves tes marques tout de suite dans, dans, sur ce nouveau support sur ce, ce, ce nouveau truc ouais, que, qui te faisait alors, peur encore quelques euh, mois avant ouais
1: ouais il me faisait toujours peur mais <rire> euh,
0: ouais ouais bah,
1: avec L'avantage de naviguer avec quelqu'un comme Yves, c'est euh, comme Yves Lodet, c'est qu'il maîtrise tellement ce genre de support, euh, il vous explique tellement les choses que tout devient tout devient simple, quoi. Donc, euh, donc voilà, donc on a progressé effectivement, on a progressé assez vite parce que en 88, on est après, on a démarré en septembre 87 et en juin 88, on est vice-champion d'Europe. Ah oui donc euh, très très vite euh, on a progressé alors on jouait pas à la sélection parce que la sélection était déjà quasiment jouée avec euh, avec le Dora Fénard qui qui font médaille d'or d'ailleurs on donc être battu par euh, celui qui fait la médaille d'or c'est pas il n'y a pas de frustration ouais il euh, y a pas de fr... enfin il y en a moins en tout cas <rire> donc euh, le le, le... oui ouais, non c'est c'est pas dessus c'est pas un problème et puis on c'est... on n'avait pas d'ambition là-dessus c'était trop court pour nous donc euh... mais par contre euh, c'était oui que... Enfin, l'adaptation s'est faite, euh, s'est, s'est faite vite ouais, parce que je naviguais avec quelqu'un qui avait vraiment du métier dans, euh, dans ce domaine-là.
0: Et alors, tu ne vas pas rester euh, jusqu'au bout de la deuxième Olympiade avec, euh, avec Yves Ladet
1: Non, on a, moi j'en fais 87, 88, 89, 90. Euh, donc avec, euh, et fin 90, moi je me, je me blesse. Ce n'est pas vraiment une blessure, mais j'ai eu une tendinite qui m'a vraiment euh, énormément gêné pendant des mois, donc où je ne pouvais plus naviguer. Parce que en fait, l'équipier, c'est lui qui régule euh, beaucoup les coups de grand voile. Donc euh, et Vraiment, je même plus à tenir un crayon avec ma main, ma main droite. Moi, j'étais gêné. Donc, euh, donc, moi, j'ai eu quelques mois d'arrêt. Euh, donc Il y a eu des championnats importants qui se sont passés euh, pendant cette période-là. Et, et moi, j'avais pour ambition quand même, à un moment donné, de passer à la barre. Parce que j'avais plutôt le gabarit d'un barreur. Les gabarit... Pareil qu'en 4-7, je me suis retrouvé avec la même problématique. C'est que les... Les équipiers étaient de plus en plus grands, avaient de, des couples de rappel de plus en plus importants. Donc, et on se rendait compte que, effectivement, dans, pas forcément dans la brise, pas forcément dans le petit temps, mais dans le médium, où il y a quand même beaucoup de, de courses dans le médium, euh, ces équipages-là avaient vraiment un, un plus quand même en vitesse. Quoi. Donc, euh, euh, avec Yves, ça nous a pas empêché euh, de gagner des régates, euh, des courses dans, dans la grosse brise, parce que là, tout le monde est à la rue de toute façon. Donc, euh, <rire> Donc c'était, là, c'est vraiment la connaissance euh, d'Yves qui faisait la différence. Donc, euh, et C'est un bateau, et... euh, il
0: faut, faut <coughs> rappeler, hein, c'est un bateau, euh, aujourd'hui, le à mm-hmm. a des a un spi asymétrique. Là, il n'y a, a pas de spi. Hein. Non, non, il n'y a, a pas de spi a, à l'époque. Il y, y a des dérives, mais pas de Il ouais, a, a pas de, pas feuille, de
1: double là. trapèze non plus. Voilà. C'est des dérives, donc c'est des bateaux tout à fait classiques. Ouais. Et euh, en fait, avec Yves, on s'est partagé les frères Morisset, qui, qui étaient deux frères de Bordeaux, qui, qui avaient tous les deux des grands gabarits. Qui naviguaient ensemble, mais qui eux étaient pénalisés par leur grand gabarit parce qu'ils étaient lourds. Effectivement. D'accord. Et alors, ils marchaient très bien dans certaines conditions, mais c'était très typé. Donc on s'est partagé les deux frères. Donc et moi je suis passé à la barre.
0: D'accord. Donc tu as pris un frère à et lui il a pris l'autre frère à Morisset. Exactement. D'accord.
1: Voilà. Donc euh, c'est comme ça que ça s'est fait. Et puis euh, donc chacun fait son chemin. Donc on s'entraînait au sein de l'équipe de France quand même. Il a fallu faire passer quand même le message a- auprès de la Fédé. Alors Yves c'était pas très compliqué parce que lui il gardait son, il gardait son poste et puis il récupérait quelqu'un qui était avait déjà aussi euh, une bonne expérience et des résultats. Enfin, oui, je
0: lui prenait le frère qui
1: était équipier. Ouais. Par contre, on non, a pris. Moi je non. Prenait, lui prenait le frère qui était barreur, qui passait équipier, mais, ouais, qui passait équipier, et moi je prenais euh, l'équipier euh, François. Et donc euh, moi mon passage a été plus compliqué, c'est-à-dire que j'ai été viré du jour au lendemain de l'équipe de France, mais j'avais quand même accès aux entraînements. Ah. Donc euh, donc on est venu aux entraînements, mais on n'était plus pris en charge, ni sur les déplacements, ni sur les entraînements, ni rien. Mais on était accepté. Alors une chance c'est que moi j'habitais ici les entraînements c'était souvent à quiberon donc euh, donc voilà en frais de déplacement c'était limité
0: ouais, mais quand il fallait <rire> faire un championnat d'europe un championnat ouais, de monde, là, ça devait... c'était
1: un peu plus compliqué pour nous ouais. donc euh, on avait trouvé des petits partenaires et puis on arrivait à l'époque on arrivait comme on était quand même euh, entre les membres de l'équipe de france ça fonctionnait quand même plutôt assez bien on arrivait souvent à se greffer sur une remorque euh, ah ouais. qui était prise en charge par la Fédé. <rire> Passager clandestin, tiens, il reste voilà. une place. <rire> Donc euh, on arrivait à s'arranger pour les, effectivement limiter les frais. Et J- euh... Juste un petit mot, parce que c'est, mmh. c'est,
0: c'est, c'est quelque chose de, de, d'assez particulier. Il euh, y a 5-6 équipages, quoi, ou enfin mmh. 4-5 équipages, ouais. et la, la lutte entre vous est féroce pour une seule place au jeu. Il ouais. y a de la place tout le reste de l'année, parce qu'il oui. y a plusieurs équipages sur chaque oui. championnat du monde, chaque oui. championnat d'Europe. Comment vous viviez cette, cette, cette coopétition voilà, bah, Vous coopérez tout en étant compétiteur ouais, avec... le,
1: le c'est la dernière année qui est compliquée. Dans, les, dans ouais. les deux, trois années qui précèdent, tout le monde a besoin, chacun a besoin de l'autre. Donc, on a besoin d'être un groupe pour progresser. progresser collectivement. Donc, chacun, l'entraînement collectif, chacun partage. Ça échange bien sur les réglages, ça échange bien sur la façon de faire. Donc, <coughs> puis, quand les chiens, Ça se tend. Ça se tend, mais c'est un peu logique quelque part. Donc, il euh, y, y a qu'une place. On peut le regretter qu'il n'y ait qu'une place. Il n'y a pas un système de quotas, effectivement. Mais bon, c'est le jeu. C'est ton, quand on s'engage là-dedans, on connaît la règle du jeu. Donc, elle est comme ça. Donc, c'est tout donc, euh, Mais oui, ça se tend, effectivement. Il y a un peu de... et les, les, les... L'ambiance s'en ressent, d'ailleurs, parce que c'est un peu tendu. Ça peut être un peu tendu sur la fin. Après, une fois que la fin est passée, c'est, ça, ça va mieux. Bon, puis en plus, au jeu de 92, il y a encore une
0: médaille française.
1: Oui, alors, entre-temps, euh, Yves, qui avait commencé avec un des frères Morisset, avec Laurent... Euh, il, à un moment donné il fait une hernie discale, donc il est obligé d'arrêter. Euh, Robert Nagy se sépare de... Parce qu'il était en équipe de France aussi, il navigue avec Nicolas Hénard. L'équipage... Robert avait... Nagy qui, qui lui était en planche à voile ouais, avant. L'équipage ouais, ouais. L'é... juste à tout côté. Tout fait. L'équipage, il explose un peu en vol. Et donc Yves et, et Nicolas font équipe. Ils gagnent la sélection. Il gagne la médaille d'or, donc pas photo. <rire> à nouveau, ouais. pas de frustration. C'est
0: l'époque où les choix de sélection sont les bons, quoi. Mmh, Vraiment, euh, pas, oui, y a il y a pas, pas photo. Oui, pas photo.
1: Oui, il n'y a pas photo, c'est comme ça. Et puis il n'y a pas à discuter. Là. Le, le, le résultat est là. Euh, on peut discuter de plein de choses, mais pas de ça. Tu pas peux pas, pas dire fait... j'aurais
0: fait mieux si on avait choisi. Non, quoi. non, tu peux pas, pas faire mieux, de toute façon. Bon, voilà.
1: Et est-ce qu'on aurait fait une médaille d'or Je ne suis même
0: pas sûr. Donc, euh... <rire>
1: donc voilà. Donc c'est. Non, non, mais c'est.. c'est c'est comme ça. Et 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 à partir de ce moment-là, ouais. tu
0: tu tu, tu la, la quête olympique s'arrête pour toi ou tu Alors là on est, on est rendez-vous là On, on, on est en 92, on est 92, à Barcelone, il s'est passé d'autres oui, choses avant oui, mais oui, alors euh Tu es un peu hyperactif, hein, tu fais plein de ouais, trucs ouais. à côté quoi. Moi,
1: entre-temps, j'ai quand même trois enfants. Voilà. Donc euh, ça commence à être un peu chargé. Donc il faut bosser de plus en plus. Euh, la la course au large a pris un peu plus de place aussi. Mm-hmm. Donc, euh, le circuit, alors je ne sais pas si le circuit Orma, il a encore vraiment démarré, mais il commence il, c'est ouais, vraiment prémisse ouais, Donc, commence. il commence à y avoir quand même quelques bateaux, quelques Grands Prix. Donc, ça, ça commence à occuper du temps. On est, pour la petite euh, anecdote, on n'est toujours pas professionnel. Hein, on n'est pas payé pour ça. Hein, ouais. et contrairement à maintenant où quand il y en a un qui bouge le petit doigt, il faut qu'il soit payé. À l'époque, on est. Ouais,
0: tu fais un grand prix sur sur prima gaze, t'as, t'as ah, jamais, t'as check, jamais t'as, touché. T'as des euh, polaires, Tu as une polaire, un t-shirt, et puis. Ouais, euh, et le plaisir de. Et encore
1: pas toujours. <rire> Il faut souvent la rendre des fois entre deux grands prix. <rire> mais, mais oui, et puis ça fonctionne. Bon, ça fonctionne as le c'est plaisir le... de faire un voilà. bord de à trente-neuf. Ouais, et puis nous on apprend énormément. Donc et puis on côtoie euh, bah, une autre population en fait, hein, parce que c'est des mondes qui qui sont un peu hermétiques, qui se croisent pas beaucoup. Donc, euh, donc, c'est une vraie richesse. Donc, euh, et effectivement, tu, tu croises les, ou tu navigues avec les, les Laurent Bourgnon, les Jean Morel, les Florence Artaud, euh, les Francis Joyon. Enfin, il y a quand même les Alain Gauthier. Donc, euh, oui, oui, il y a une vraie... C'est une vraie richesse. Donc, et, et on change un petit peu de, de monde. Enfin, on passe de l'un à l'autre. Et je fais un peu moins de voile légère, effectivement, à cette époque-là. Mais, euh,
0: voilà. et, et le large euh, <coughs> le large t'attire, tu, tu fais des transats, tu fais des cabacs en eau, des trucs ouais, comme ça. Le, ou, c'est, ou...
1: De, c'est, c'est les bateaux
0: là qui m'attirent,
1: mmh. c'est, et puis les grands prix. Euh, donc et le large ça vient un petit peu après parce que moi le solitaire déjà c'est pas un truc qui m'attire au départ parce que je, je, pour, pour moi euh, un bateau il peut être mené à 100% euh, qu'en équipage. Donc euh, quand on voit le fonctionnement des bateaux en solitaire à l'époque, euh, on est loin d'un fonctionnement en équipage, donc le rendement du bateau, il est, il est... enfin le bateau n'est pas équilibré à 100%, c'est un peu gâché, <rire> voilà. Donc je, j'ai, j'ai du mal à comprendre euh, les gens qui, qui font du solitaire. Je, je comprends après en, justement en travaillant avec des gens qui font du solitaire, en les aidant à préparer leurs courses et en faisant du faux solo avec eux. Je comprends un, un petit peu, mais, mais moi le solitaire en soi ne m'attire pas plus que ça. Donc euh, voilà, c'est les, c'est les bateaux et tout le système qui se met en place qui, qui m'intéresse. Donc... Euh, et puis, où je peux utiliser mes, mes compétences aussi. Mais à,
0: à partir de quand tu découvres Je sais pas, quand, quand, tu, fais, quand tu, tu commences à faire des naves de nuit ou des trucs comme ça tu,
1: tu... Bah Un petit peu avec PrimaGaz. Où on fait, je commence à faire un petit peu de convoyage et tout ça. Donc, mais vraiment de façon épisodique. Et puis après, c'est un peu la période avec Banque Populaire, donc avec la loureau où effectivement, là, je suis chargé du projet sportif. Euh, Alors, euh... On, on va y venir. Là, ouais. là, 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 on
0: rentre dans une phase ouais. quasi-pro. Mais mmh. je voudrais juste, si ma petite fiche est bonne, il euh, y a quand même un moment où tu. tu on, au tout début de ce, cette, mmh. cet épisode, on parlait de la transmission, de la pédagogie. Il oui. y, a, y a quand même un, 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 un moment dans, les années, 80, un moment. Un, dans mmh. les années 90 où tu t'es, je sais pas comment on dit, abordé sur un parking par les, ouais. par les petits jeunes qui sont ouais. très très jeunes et, et qui, oui. qui cherchent un peu une, une structure pour ouais. justement pour faire du multicol. Ouais. Qui... En fait, euh,
1: dans le Golfe du Morbihan, il y a une grosse épreuve de kata qui a été mise en place il y a quelques années, qui est la kata golf. Et régulièrement, on a des affaires avec un euh, Tornado. Donc, euh, et euh, en 89, je crois, en 89, ouais, je suis abordé sur le parking avec des, des jeunes qui ont euh, 10, 11, 12 ans, qui ont fait un peu d'opti en voile scolaire, qui font un peu de planche à voile, enfin, qui bricolent. Et c'est vrai que chez nous, il y a quand même la culture du multicoque, entre ces épreuves de, de en voile légère comme la catagolfe, il y avait pas mal aussi de, de raids en de sport qui se mettaient en place. Il y a des primagas, des fujicolores, des banques sont à la Trinité. La Trinité un fief Donc, a, de multicoque. Il y a une vraie culture de multicoque. Et ces jeunes-là, ils viennent nous dire, bah, nous, on en a marre de l'opti, on en a marre de la planche à voile. On veut faire du multicoque. Moi, bon, les gars, ça n'existe pas, le multicoque. En... Il n'y a pas la fille, il n'y a pas non, les KL, tout le multicoque de sport le, pour les enfants. Le, quoi. Le, le multicoque pour les enfants ou les ados ou les jeunes adultes, c'est un bateau de loisirs. C'est un bateau qu'on trouve au Club Med, à l'UCPA, ou dans quelques écoles de voile d'été. Mais il n'y a pas de structuration sportive. Et les, les gens, d'ailleurs, qui font du tornado, ils viennent du laser, ils viennent de, du dériveur, ils viennent pas, il n'y a pas de filière. Il n'y a pas de filière. Il n'y a pas de filière. Peut-être que ça se justifiait, d'ailleurs, parce que Nicolas Hénard, qui fait deux médailles d'or, il vient du laser. Hein. Donc, euh, donc voilà. Donc, euh, je dis, bah, on va, ouais, je, leur démarche m'a intéressé. Donc, euh, je me suis un peu piqué au jeu. Donc, on a, il y avait euh, l'école de voile de Anne Cazeneuve qui était basée à Aradon, qui avait quelques petits catas justement loisirs, des KL10 et tout ça. Donc, on a passé un petit accord avec elle pour euh, effectivement essayer de monter, alors pas une école de sport, mais un peu structurer quelque chose au niveau entraînement. Et puis, on a mis en place. Et puis, très rapidement, on a eu 10, 12, 15 gamins qui sont venus se, se
0: greffer à ça. Et puis... Est-ce que euh... tu crées une école ou quoi C'est un peu performant, on a, c'est quoi Au début, c'était on s'est greffé
1: sur, les, sur l'école de voile de Anne et puis euh, ça naviguait le samedi, un petit peu le dimanche, enfin voilà. Et puis euh, très vite euh, on a mis quelques entraînements en place. Et puis très vite, on s'est dit bah à un moment donné, il faut qu'on fasse un peu de compétition quand même. Donc euh, et puis euh, on était arrivé un petit peu à la limite avec euh, l'école de voile de, de Anne parce que Anne elle avait besoin de ses bateaux justement pour son activité loisir scolaire et tout ça. Et donc on a créé la Catascoule à La Baden qui est un club uniquement sur du catamaran est un club fédéral, quoi. un club fédéral, qui a une vraie structure. Donc, on a créé ça avec euh, des gens de en Baden qui voulaient créer un club et tout ça. donc euh, Et qui reprenaient... En fait, il y avait... Il y, y a eu un club dans le temps, mais c'est... que Donc, on reprenait un peu les structures de ce club-là. Et donc, on a déplacé nos gamins dans cette école de voile-là. Donc, on a créé la prom- une première école de sport. Donc, a plutôt bien fonctionné. Et puis, en parallèle, on a démarché un peu des clubs comme Carnac, des clubs comme Quibron, des clubs comme... Euh, Ici à Lorient, là, à Kerguelen, à des différents clubs orientés, pour essayer de monter un mini championnat. Alors on s'est heurté forcément aux instances euh, CDV, ligue et, et fédération, en disant mais non, euh, la filière c'est l'optimiste, il y aura jamais de structure sportive en en Moi bah, je dis, dit c'est un peu idiot. Et ces gens, ces jeunes là, ils sont perdus pour la voile s'ils font s'ils font pas ce qui leur plaît. Si on leur offre pas euh, une possibilité de naviguer en, en catamaran, ils vont, aller faire, ils vont aller faire du skate, ils vont aller faire du surf, ils vont aller faire autre chose. Donc, euh, donc du coup, on a persévéré, on a monté ce petit championnat en dehors de toute structure fédérale. Et puis, euh, on a eu quand même jusqu'à une centaine de gamins qui venaient. Alors, on avait passé un partenariat avec euh, le groupe Kelt à l'époque, euh, qui nous mettait des bateaux à disposition et on faisait des régates en poule. Donc les gens, ils venaient avec leurs sacs. Ah oui. Et on mettait les bateaux à distance. Comme en match racing, quoi. Comme tu en l'e- match l'e- voilà. les bateaux sont Donc, on a fait ça pendant deux saisons. Et puis, après, ça s'est un peu étiolé parce que c'est quand même euh, hyper lourd à, à gérer. Et puis... Euh les, les, les instances de l'époque, euh, CDV et League, ils ont commencé à mettre la main un peu sur le truc parce qu'ils voyaient que ça fonctionnait. Donc, ils ont commencé un peu à structurer le, le truc en mettant un championnat championnat de département en place. Et Faire en entrer en dans les clous, quoi. Voilà. Donc, euh, puis à la limite, euh, pourquoi pas Donc, euh, voilà. Et puis, moi, j'ai continué à m'occuper, par contre, d'un groupe de, de gamins là, qui avaient vraiment la volonté d'aller, d'aller au... Enfin, de se donner la chance d'aller au plus haut niveau. Donc, on... On a, on, a fait du, on a mis en place le premier championnat en klk 5 après en, après, en hobby 16 il y avait quelque chose qui existait en hobby 16 Donc, on, on s'est greffé là-dessus. Et puis ensuite, Tornado. Donc, et, et là-dedans, il y a quelques noms, effectivement. Ah, faut il faut les donner, nom. parce que tu les, as, tu les as
0: rencontrés quand ils avaient 10-12 ans. Mais <rire> ils ont fait des belles carrières. oui. Il y a... Ouais, ouais.
1: Ben, y, y, a, ben, y a Billy Besson, déjà, qui était dans ah, le lot. Il y a... Euh, euh, Pierre-Antoine et puis François Morvan. Les, les frères Morvan. Ouais. ouais. Donc, euh, Pierre-Antoine qui aujourd'hui s'occupe de la voilée incidence et qui a eu une grosse carrière en matchresse et puis qui a. En monocoque. <rire> et en monocoque après que j'ai récupéré aussi sur les projets Tours. On en parlera peut-être tout à l'heure. Ouais. Et puis, euh, Arnaud Gerlégant aussi, hein, qui, donc, euh, qui, euh, aujourd'hui bosse un petit peu pour l'Orient Grand Large et puis qui a eu, qui a été sur la coupe aussi avec euh, Franck. Camas. Euh, Camas, ouais. Il y a Mathieu Vandamme aussi. Mathieu Vandamme qui, est qui est aujourd'hui c'est euh, CJP et sur la coupe. Exactement, qui est qui est dans l'équipe de Quentin de la Pierre là aujourd'hui. Et puis euh, bah Mathieu, mon fils, qui était aussi dans ce groupe-là, donc euh, qui aujourd'hui euh, bah, a gagné la Transat Jacques Vam en 2021 et puis qui avec euh, Sébastien Et ouais, puis qui s'occupe euh, de la voile violle pour euh, donc voilà quelques noms j'en oublie certainement mais il euh, y a Romain Moto aussi qui était avec nous qui, a, qui, a, qui s'occupe aujourd'hui du chantier fontaine et Gurvan Bontemps aussi je crois et ouais. Gurvan oui ouais. Gurvan que j'oublie pourtant Gurvan euh, ouais. qui aujourd'hui continue à naviguer qui est dans l'équipe Real Team en Suisse euh, en TF35 qui a fait beaucoup de GC32 et qui a mis au point aussi les comment s'appelle les, les premiers bateaux volants là les, euh, oh, je ne me souviens plus le nom reviendra tout à l'heure euh, mais qui fait une très très belle carrière aussi et puis qui a une double carrière de coureur et aussi de préparateur, qui est un très très
0: un excellent préparateur,
1: très excellent technicien et euh, après,
0: le, la, la génération suivante, les, les Delapierre, euh, Mathieu Saloua, alors tout les ça. Alors, les Delapierre, eux, ils ont bénéficié de la Catascool. C'est ça, voilà. voilà. Mais c'est, Donc, ils euh, sont issus de la Catascool aussi. Mais ouais. c'est la génération d'après, quoi.
1: C'est la génération d'après. Moi, je m'en suis moins occupé parce que euh, voilà, j'avais moins de temps. Et puis, euh, par contre, Quentin, on l'a beaucoup aidé sur sa préparation olympique parce qu'on lui a acheté effectivement un, un Acra 17 pour qu'il puisse passer le cap, en fait, euh, euh, au niveau de la sélection euh, au jeu. Donc, on, on l'a accompagné, mais on s'en est moins occupé techniquement. Voilà. Mais ils sont oui. issus tous de ce, de, ouais, de, ouais, de ce, de ce creuset... dynamique cette dynamique en très, très, fait, très, qui a été très mis très en place.
0: place ouais. Ouais. Et depuis, ouais. alors je ne sais pas si c'est lié, ouais. mais, mais depuis, il y a une filière catagène. Il y a une filière catagène. Je ne sais pas si c'est toi qui... A, bah, qui alors, coup, euh, si c'est après, c'est une, une convergence,
1: je pense. Nous, on a apporté notre pierre à l'édifice, mais on n'est pas les seuls. Il y avait quand même, dans plusieurs endroits en France, il y avait quand même des volontés pour mettre une filière catamaran, parce que dans beaucoup d'endroits, il y avait cette demande-là. Donc...
0: Donc voilà, donc ça, 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 ça... Ouais, on a apporté notre pire. Voilà. Je fais un petit aparté, hein, mm. mais euh, l'enjeu du renouvellement des générations dans la voile de compétition, il est majeur. Hein. Oui, oui. Aujourd'hui, on a du mal à attirer euh, oui. les gamins oui, oui. Euh, dans la voile de compète. Mm. C'est, c'est un sport, euh, c'est, mm. c'est un sport très très facile. C'est un sport à matériel. Oui. Il y a la concurrence des sports de glisse mm. massive. Euh, et aujourd'hui, je me souviens encore d'une conférence ici à Lorient où. Euh, un entraîneur en Big 293 expliquait que les gamins, ils allaient, une fois que la session d'entraînement en Big 293, qui est le, un support monotype en planche à voile, mmh. était finie, le premier truc qu'ils allaient faire, c'était aller chercher leur, leur IQ foil pour faire de la planche à voile à foil. Il hein. ouais, oui, euh, oui, oui. y, oui. y, y a des enjeux très, très, mmh. très très importants au niveau de la capacité de la voile sportive oui. à continuer à attirer les jeunes générations. Hein. C'est pas, ouais, et ce n'est pas gagné.
1: Oui. Non, non, ce pas gagné parce que, c'est, ouais c'est, comme tu dis, c'est, c'est un sport à matériel. Donc déjà, il y a, y a quand même un coût. Il y a, y a aussi... Euh... La voile, il y a, y, a, y a quand même plein de choses. Et puis les jeunes, ils sont attirés quand même par. Oui. Là, je vois les, les, les... toute la génération qui arrive. Là, ils font, ils font du surf, ils font de, ils font de la... la wing, ils font de la wing, ils font, font plein de choses, quoi. Donc euh, c'est vrai. Et alors, c'est, ça a du bon, hein, quand même, quelque part. Hein. Mais euh, c'est, assez... oui. Le, le virage, il va pas forcément être facile à prendre pour euh, justement euh, fidéliser les coureurs, pour qu'ils s'engagent vraiment dans des dans des dynamiques sportives. Euh... Euh, sur du moyen terme au moins. Mmh, quoi. Ouais. Ouais, c'était mmh. un aparté ouais, un ouais. un ouais, pour dire que l'enjeu du rajeunissement ouais, et du ouais, renouvellement ouais, de ouais, génération ouais. dans la voile sportive, oui, il, oui. Est, il, mmh. il
0: continue à, et partout hein, dans ouais. tous les pays. Mmh. Les anglo-saxons travaillent depuis ouais. très longtemps sur ces sujets-là. Ouais. Et c'est, et c'est, puis, un, c'est un gros dossier. Ce oui,
1: qu'on constate dans le cadre du centre, là, un petit peu, là, c'est que les jeunes se donnent un temps très très limité pour atteindre vraiment le niveau et on pense que c'est trop court. Donc, il, c'est, nous, c'est, un, c'est beaucoup un sport d'expérience. Donc, euh, il, il, il faut se donner du temps. Et on peut vieillir. Et on peut vieillir. Ouais. Et, alors, on, et on vieillit plutôt
0: bien. Ah, bah, euh, <rire> Thomas Coville ouais. vient de passer son ouais, ouais. dixième caporne à 56 ouais, ouais, ans. Ouais. Hein. Tout à fait, oui. Et là, alors, la caisse encore.
1: Alors, peut-être que ce sera plus compliqué pour les nouvelles générations parce que les, les, les bateaux, effectivement, vont plus vite, sont plus sollicitants physiquement, les impacts sont beaucoup plus forts. Donc, Peut-être que les... Les, carrières vont se les carrières vont se raccourcir,
0: c'est possible. Mais on verra. Et en tout cas, oui, ça peut... C'est... Mais c'est un sport accumulation d'expérience où normalement, oui, oui. à 35, vous êtes oui, meilleur oui, qu'avant. Oui, 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 oui. Mm. Ce, ce qui est assez rare au final dans le sport en général.
1: Souvent, à 30 ans, dans beaucoup de sports, on est en retraite. Hein. Ouais, effectivement.
0: <rire> Là, chez les, chez, les, chez les voleurs, c'est complètement, euh, bah, c'est oui, complètement oui, différent. Oui. Alors, on, on, on referme cette petite parenthèse. Mm. Mais je pense que c'était mm. quand même important de, 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 d'en, d'en parler parce que ce... Ces bébés sous ben, si mmh. je puis me permettre, vont, vont, vont. Je suis très fier quand même. Ça. <rire> voilà. C'est pas tes enfants, mais c'était, c'est ouais, c'était oui, une oui, génération oui, oui, oui. quand même. On ouais. essaie euh, ouais. et, et, et ouais. continuer à essayer. Non,
1: c'est une belle expérience. Enfin, c'est une super expérience. Hein. Moi, c'est un truc où j'ai appris énormément, même en étant en parallèle dans l'équipe de France. J'ai appris énormément en m'occupant de, de ces jeunes-là qui posent, des... enfin, l'intérêt de s'occuper de jeunes comme ça, c'est qu'ils posent des questions de néophyte à l'époque, qui t'obligent à réfléchir sur des choses, à la façon de transmettre, à la façon de, même de, d'appréhender ta, la pratique et la façon dont tu fais les choses. T- des fois, tu fais des choses par, euh, par automatisme, tu fais certains réglages par automatisme et quand tu es obligé de l'expliquer, tu te dis, oh là, euh, mmh. oui, pourquoi ah, c'est ça Ça en cause fait. quoi. Ah, oui, ch- ça, ch- ça oblige que ça. C'est, c'est très bien.
0: Mmh. Alors, on, on va revenir du coup au début mmh. des années 2000 et, mmh. et à l'émergence d'un circuit où, où, où tu vas être assez actif, qui est mmh. donc les fameux trimaran Orma. Ah. Je te disais en, en arrivant que tu étais assis juste derrière les archives ouais. des circuits Orma. On a racheté euh, Philippe Fac tout le fond des images du de circuit Orma enfin, et vous pouvez, vous pouvez les trouver sur Sellors. Il faut les mettre au coffre. Hein, voilà, c'est, euh... c'est, 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 c'est un vrai musée, mais vous allez voir. Donc, ouais. si, vous, si je fais un instant promo, hein, ouais. n'hésitez pas à vous abonner à Sellors et vous a, année après année, on. on on diffuse les saisons du championnat romain, on, on, a, on a tous les films, et, euh, et je sais qu'il y a, il y a pas mal d'anciens du circuit qui, qui les regardent avec, avec bonheur encore euh, aujourd'hui. Euh, donc, toi, tu, c'est là où, en fait, tu vas presque euh, enfin passer professionnel, quoi, où tu vas être oui. enfin... Payé pour faire ce que tu fais jusque-là, plutôt. Ouais, euh...
1: Exactement. En 2000, enfin, euh, fin 99, là, j'ai. En 99, je navigue un peu avec euh, Francis Joyon, en tant que tacticien sur les Grands Prix. Et puis, euh, on fait la, rou- la route des phares. Euh, c'est la première, je crois, c'est la première édition de la route des phares. Donc, où je fais avec euh, Francis. Là, tu fais du large. La... ou ouais, du large, du du, du gros côtier on va dire ouais, 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 c'est bon. pas encore de traverser l'Atlantique il y, mais... y a quelques heures il ouais, y a quelques nuits oui oui, oui oui puis il y a, y a quand à bord vous avez Francis Joyon mmh. Jacques Caresse euh, Jacques mmh. Vincent euh, je sais plus il y a, y a, y a lourds, eux, la Lou aussi mmh. euh, qui est avec nous puis moi donc on était cinq donc il y, y a une expérience incroyable moi je, je, là dedans je suis le petit le, le, je ne suis pas forcément le plus jeune mais c'est, je suis celui qui apprend quoi je suis le petit jeune en termes d'expérience donc euh, là c'est toutes tes oreilles touffe tes yeux et t'apprends, donc euh, ça c'est bien. Et puis t'apportes toi, euh, effectivement, quand on est dans des dans des périodes de regate au contact et tout ça, toi t'apportes effectivement ce que tu peux apporter dans le contact, dans le placement par rapport au reste de la flotte. Euh, même au niveau au niveau bar, tu peux amener des choses. Mais dans la gestion euh, du bateau au large et de l'équipage au large, tu, tu écoutes ce qu'on te dit et t'apprends et puis t'enregistres. Voilà. Donc ça c'est ça c'est riche. Donc euh, donc, ça, c'est bien. Et puis, quand euh, au départ de la route des phares euh, qu'on fait en 99 avec Francis, quand, euh, allez, quatre heures après le départ, toute l'électronique est en rideau, il vous reste un petit GPS, euh, avec des piles qu'il faut frotter pour euh, en recharger parce qu'il n'a pas de pile de rechange, et que Francis dit, oh, c'est pas grave, on va s'en sortir, il n'y a pas de problème. Comme ça, au moins, on ne sera pas embêté avec les routeurs et tout ça. On va faire notre cuisine. Bah, t'es tranquille. <rire>
0: Ça, c'est le le choc des cultures, quand même.
1: Ah là, ouais, mais c'est.
0: C'est extraordinaire d'avoir connu
1: ça. Parce qu'aujourd'hui, je pense que la moindre panne électronique, il y a beaucoup de coureurs qui abandonnent. Alors que là, tu ressors la carte
0: papier, tu ressors. Enfin, oui, tu fais une nave à l'ancienne. Mm. Et puis... Et, et surtout, à cette époque-là, Joyon est, est encore dans ce circuit-là, mais il, il, il va assez vite en sortir parce qu'il n'est oui, pas oui, en c'est c'est c'est, adéquation c'est, avec son c'est fonctionnement. Et ce pas son truc. Mais parlons quand même de, 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 de ces bateaux parce qu'ils ont fait rêver des, mm. des générations. Ils, ils, tous ceux qui ont participé au circuit Irma en parlent encore avec des trémolons mm. dans la voix. Mais c'est le... Je, je, c'est les prémices de GP quoi aujourd'hui quoi. C'était, alors ouais. c'est pas on marche pas à 50 nœuds mais il y a un circuit organisé, il y a une dizaine d'équipiers, il ouais. y a une dizaine de grands prix par an. Ouais. Il faut faire de la course au large à côté. Enfin c'est, c'est 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 quelque chose de très particulier quand même.
1: Ouais, bah, c'est un, moi c'est le meilleur circuit que j'ai jamais connu et je pense que les gens qui l'ont pratiqué, je pense qu'on n'a pas beaucoup fait mieux. Les bateaux étaient magiques déjà et puis euh, la structuration du circuit avec des courses en équipage, des courses en équipage réduit. Et, des, et le classique euh, route du Rhum Transat Jacques Vabre il y a un équilibre là qui fait naviguer énormément de monde sur des bateaux qui font rêver tout le monde et euh, et puis avec des partenaires qui mettent quand même euh, qui commencent à mettre des moyens pour que tout se passe bien pour que les gens effectivement euh, euh, puissent en vivre aussi parce que on commence à avoir des on commence à être payé pour faire ça donc, euh, euh, comment il s'appelle Philippe Fac qui a mis en place ce circuit, on ne peut que le remercier parce qu'il a mis un truc en place là qui est magique. Et puis, qui, avait, qui commençait aussi à avoir des, des, des retransmissions. Enfin, il
0: se... C'était télévisé. Oui, oui. C'est, 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 c'est...
1: Oui, oui, c'était quand même bien. Et puis d'avoir ça... Chez soi, quoi. Oui. Donc, c'est quand même pas mal. fallait aller à Dieppe, quand même, quelquefois. Oui, oui, fallait... à Fécamp. <rire> à Fécamp. <rire> à Fécamp. C'était l'un des hauts lieux de, des grands prix ah, de. Fameux, de ouais, des ouais, grands oui, grand prix oui, Alors, Fécamp. avec oui, les, oui. Les, les falaises, les ah, falaises au oui, fond. Oui, ouais. Toujours de mais les, oui, oui, c'était cette période était extraordinaire. Et puis, ça a réuni euh, des gens de qualité. Et puis, euh, donc, euh, oui, oui, c'était, puis il y a eu une évolution dans les bateaux qui a été
0: assez rapide, en fait, hein.
1: Donc, euh, et c'est les prémices, comme tu dis, de ce qui se fait maintenant. Ouais.
0: Donc, et alors toi, quand tu arrives oui. chez, chez Banque Populaire, euh, tu, c'est toi qui tu, tu vas mettre en place en fait un, le premier fonctionnement sportif professionnel. C'est-à-dire que tu vas mettre en place les entraînements, la oui. sélection des équipiers. C'est, tu vas tu vas structurer ça. Au, euh, à l'époque, on, oui. c'est pas qu'on en recrute pas du tout le mec qui est sur le ponton, mais mais il euh, n'y a pas forcément des entraînements euh, oui. bah, comme on fait en voile olympique, quoi. Ouais, ouais, oui. Ben c'est un peu pour ça qu'ils sont venus me chercher. Donc
1: euh, et euh, effectivement. on, on... Déjà, on prépare une équipe, c'est-à-dire qu'on on cho- on choisit un équipage. Ouais. Donc, on fait on fait une sélection et puis on choisit un équipage. Après, on a un programme on a un programme d'entraînement. On met en place aussi euh, les premiers suivis un peu avec un kiné et puis avec un médecin et puis avec euh, avec de la préparation physique. Donc, on structure vraiment le. le, le... Ouais, c'est... je pense le, qu'il y avait, avait je pense qu'il y avait quasiment pas d'équipe qui était qui, qui avait ça. Même... Mais c'est ça. Alors c'est ça qui ouais. paraît aujourd'hui. Ouais. C'est que c'est nouveau. C'est que c'est nouveau. Aujourd'hui, c'est la norme. Pour moi, c'était pas nouveau. Parce non, que pas ils dans fonctionnait comme mais... ça euh, déjà. Euh, et puis, dans beaucoup de sports, il fonctionnait comme ça. Et pour moi, c'était une ineptie qu'en voile, avec un circuit pareil, qu'on n'ait pas un équipage qui soit le plus stable possible, qui soit entraîné et préparé à ça. Et puis, et puis donc, qui puisse en vivre. Parce que euh, c'est bien gentil de demander à du monde de venir euh, tant de jours dans l'année et puis euh, que les gens, ils galèrent à côté. Donc, euh, donc voilà. Donc, euh, et euh, Banque Populaire a été le premier sponsor effectivement à, à, à vouloir aussi ce, cette organisation-là. Donc, euh, et c'est un de culture, ça, ça, ça,
0: ça se passe bien ou euh, ouais, donc, tu bah, leur dis non bah, ce soir euh, c'est pas tes poulets ou Non, non, c'est, ça, c'est, ça
1: s'est plutôt bien passé parce que le circuit était quand même exigeant, il y avait quand même aussi des, des objectifs de résultats. Donc euh, mine de rien, les gens qu'on choisissait, ils avaient une, une culture sportive. Donc, euh, il ça. voyait bien comment ça se passait aussi dans les autres sports. Et en voile, on était quand même, en, à l'époque, on était complètement en décalage avec ça. Donc, euh, oui, oui, ça c'est, ça a été bien accepté. Les, les anciens de la course au large, des fois, ils, éventuellement, ils pouvaient mettre un peu de... <rire> pas de frein, mais... C'est, quand ils disaient non, c'est... pas de clope, pas de clope après la manche. Ouais, alors ça, ça a été compliqué, <rire> hein, quand même. Euh, <rire> il y avait quand même beaucoup de fumeurs dans ce milieu. Mais, euh, mais oui, c'était 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 les prémices. Même quand on a commencé à arriver sur les Grands Prix avec un préparateur physique et puis un, un kiné, il y a certaines équipes qui rigolaient un peu. Ouais, il qui y, se moquaient. Ça avoir, va, les gars euh, ouais. Puis finalement tout le monde s'y est hein. mis, mmh. Donc euh, mmh. parce que effectivement si si as les moyens de mieux faire récupérer l'équipage avant le avant le enfin le soir la le dimanche, ouais. ben t'es, t'es plus performant le lendemain. Donc euh, donc voilà.
0: Mmh. Alors tu, tu vas faire trois saisons chez la Banque Pop, c'est ça, je crois. Hein. Je
1: fais, donc euh, alors 2000 c'était une saison un peu compliquée parce que il y a un eu un premier bateau de chez Lombard qui a cassé pendant la transat anglaise. Donc, il y a eu un deuxième bateau qui a été mis en construction. Donc, on a fait 2000, 2001, 2002, 2003. Moi, j'ai arrêté fin 2003 pour, pour différentes raisons. Mais euh, c'est moi qui suis parti de chez Banque Popoie. Ouais. Je devais faire la Jacquem avec la Lou. D'accord. Et puis, on ah. est. Donc, on avait fait les califs. On avait tout fait. Donc, je, je me... on va dire que là, je me mettais à la course là. C'est ça, c'est ce que, que j'allais dire. Parce que jusqu'à maintenant, j'avais fait les... je faisais les Grands Prix. Je faisais les courses aussi, genre route des phares, où il ouais. y avait Cherbourg et Mini. Ce que t'appelles les gros, gros côtiers, quoi Des gros côtiers, <rire> très gros côtiers. Mais bon, c'était déjà un apprentissage du large, effectivement. Et puis, euh, Lalou m'avait proposé de faire la, la Jacques avec lui. C'est, ce dont j'étais très content euh, donc parce que ça, ça me permettait de mettre un pied euh, dans ce que je connaissais pas vraiment. Donc, euh, donc, on avait fait la calife, tout s'était bien passé. Et puis, on a eu une divergence, sur le, on va dire, sur la cellule Sécu, Sécurité. Et donc du coup, j'ai préféré partir. Hein, je dis là, dans ces conditions-là, moi, je pars pas.
0: Donc euh, voilà. Et tu vas transférer. Je ne sais pas si on dit ça comme ça, mais tu vas changer de, de et tu vas. Tu, Alors, tu une collaboration. Moi, avec... c'était un
1: peu compliqué hein, parce que le... ma décision, elle, elle a été assez brutale. Elle s'est faite en septembre. Euh, ah oui. 2000, donc deux mois avant. Quelques, euh, quelques semaines avant le départ de la Jaguar. Euh, je m'entendais très bien en plus avec la Ce hein. c'était pas une divergence avec euh, avec la loue d'ailleurs on, on a continué à se voir et tout ça donc il n'y a pas de pas de souci mais c'était sur le le, le, le contexte de le, de l'organisation de, la, de, de, de de l'équipe pour le pour la qui qui correspondait pas à ce que ce que je voulais d'accord et donc ça a été un tout petit peu compliqué donc je suis passé par une période de chômage parce que euh, voilà mon contrat s'arrêtait au mois de décembre donc euh, voilà. et puis euh, après, j'ai navigué en 2000... Ça, c'était 2004, ouais. Il y a Franck qui m'a demandé de voilà. naviguer avec lui. Donc, euh, pour faire euh, Québec-Saint-Malo. Et puis, pour faire la mise au point un petit peu, vous l'aider dans la mise au point du Groupama 2. De... Ouais. Donc, euh, alors, c'était des actions plutôt ponctuelles. Euh, comme ça fonctionnait... Groupama fonctionnait comme ça à l'époque. Hein, c'était un peu ponctuel. Mais c'était, c'était une, une belle saison aussi euh, où où ça, per... enfin, ça a permis de voir un peu comment fonctionnait une autre équipe aussi, et puis euh, dans cette mise au point du groupe Amadeus, c'était intéressant parce que c'était vraiment le bateau révolutionnaire.
0: C'est celui qui a tué la flotte, hein. bah, <rire> tellement il est tellement que... plus vite. Euh... Oui, non, pardon, euh, après la compétition, c'est, c'est ce ça. qu'on lui reproche. Hein. C'est, que, ouais, c'est, c'est, qu'il... c'est ce qu'on
1: lui reproche, mais il n'y a, a, a pas de reproche à faire, c'est qu'à un moment donné... il bah, fallait euh, euh, hein. sortir le meilleur bateau possible. Euh... Soit vous partez dans de la monotypie, et puis tous les bateaux sont pareils, ou alors vous limitez les évolutions de façon forte, mais euh, il a fait que respecter la règle, et puis il a eu les moyens de faire un bateau comme il le sentait à l'époque.
0: Et donc puis c'est euh, Franck Camas, donc il a fait le truc à fond. Et
1: puis euh, après tout, tout le contexte de l'orma arrivé à un virage, et le virage on n'a pas réussi à le prendre. En ouais. fait, hein. donc, il y a la euh, fameuse
0: route, route du Rhum 2002 qui, oui. met à, qui met à terre une bonne partie oui, de la flotte oui, oui, et, oui. Et, et le déclin. Il oui. y avait sexuel. déjà
1: un peu de réfifi déjà à l'époque sur le sur le coût des bateaux, sur le, le, le coût de fonctionnement des équipes. Enfin il y avait les, voilà. Puis le, le, effectivement la la route du Rhum a mis a mis à mal tout ça ouais.
0: et, et là dans cette période là depuis le début on raconte que tu que, que tu fais beaucoup de choses à de, de front, euh, outre outre une vie familiale bien remplie ouais. euh, là là c'est dans dans, dans cette période là tu, tu n'es que à plein temps sur sur bank pop tu étais oui. à, à fond dans bah, c'est temps.
1: la première fois que je suis professionnel et que je gagne ma vie dans le bateau en fait mm. hein, donc euh, à partir de de 2000 donc, donc à partir de mars 2000 euh, 1er mars 2000 je, te souviens encore. Oui oui, je me souviens. La fiche de oui, paye. parce que <rire> non non, je m'en souviens parce que comme euh, moi je travaillais pour le ministère jeunesse et sport à l'époque, il a fallu que je fasse une euh, comment on appelle ça une demande de mise en disponibilité. Mm-hmm. Donc je démissionnais pas vraiment du ministère, mais on a cette possibilité là donc euh, vous, vous mettez en disponibilité, c'est-à-dire vous perdez votre poste, vous perdez votre salaire bien sûr, mais vous restez toujours attaché au ministère de Jeunesse et Sports, c'est-à-dire que si à un moment donné, vous, pou- vous pouvez avoir la possibilité de revenir. Donc, euh, donc voilà, donc je suis passais du public au privé.
0: Et oui, je m'en souviens bien parce que c'est une, c'est, ça a démarré le 1er mars. Voilà. <rire> voilà. Euh, et comment ça se passe, alors, alors, la, la période avec Franck Là, là tu, tu as plusieurs missions à la fois. Comment, comme, comment tu vas arriver sur... Une fois que tu as quitté Banque Populaire... Et que tu...
1: Ah oui, bah, là, je, là, je passe sur un statut de travailleur indépendant. Donc, euh, donc je continue à être professionnel, un petit peu de chômage quand même euh, entre les deux. Et puis, euh, et puis je fais des missions, bah, d'abord pour Franck, et puis euh, ensuite j'ai navigué un petit peu avec euh, Jean-Luc Nélias aussi sur et, Belgacom donc j'ai mal dit? sur Belgacom, ouais. Mmh. Et puis euh, en 2004 c'est à peu près tout je crois. Et et entre et puis je continue à faire un petit peu de
0: catas de sport du Formule 18 notamment à l'époque. Euh, alors, pour, le... l'épisode précédent d'Into avec Thib- avec Thibaut Vauchel Camus, pardon, je parle très très vite. Avec Thibaut Vauchel Camus, on... lui, a fait alors, l'école mm-hmm. du Katam mais plutôt côté Obi-16, ah, avec ouais. un tout petit peu de tornado. Ah, on raconte on... bien, il raconte bien les allers-retours qu'il y a avec le Formule 18. Ouais. Qui est le...
1: On n'en a pas parlé tout à l'heure, mais euh, Damien Seguin et puis Thibaut, ils, ils, sont, ils, sont, ils, sont, ils sont passés aussi. Euh, je les ai eus entre les mains euh, quand ils sont arrivés de Guadeloupe. D'accord. Dans le cadre de, justement de l'école nationale de voile et du pôle France. Exact. Ouais. Donc, je me suis un petit peu occupé d'eux quand ils sont arrivés aussi. Euh en, métropole. Voilà. Vous avez deux épisodes à écouter, donc, de gens qui sont, qui ont fait de, qui
0: sont, qui sont de l'école du catamaran de, de, sport aujourd'hui aussi. en fait, je, ça nous amène progressivement à une, à une autre période de, une séquence qui va être un retour au monocoque. Oui. comment, comment ça, ça se, ça se met en place, la, saga monocoque et Tour de France à la voile qui va avoir lieu derrière? Ça se met en place par le biais du, l'Open 750.
1: En fait, l'Open 750, on s'en est servi de bateaux d'entraînement un petit peu à l'époque de Bang Pop. Tout à fait. Euh, l'hiver. Donc, on louait deux bateaux et puis on faisait des entraînements un petit peu sur ces bateaux-là. Et donc, on faisait le SPI Ouest France en Open 750, qui avait une bonne dynamique à l'époque, parce qu'il y avait à peu près. Une quinzaine alors, de bateaux. Oui, ouais. une quinzaine de bateaux. Et puis, euh, et puis, en fait, il y avait pas mal d'équipes qui se retrouvaient ouais. aussi sur ces bateaux-là au SPI. Il y avait Franck
0: Hamas, ouais, ouais, il y avait Donc, il y avait
1: vraiment un niveau qui était, qui était intéressant avec un bateau qui était super. Et, euh, et dans cette série-là, il y avait aussi quelques amateurs éclairés, dont
0: Jerry Trenso. Exactement. Donc, et euh, moi avec des copains aussi. Ouais. Et, 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 c'était et... très impressionnant. Pour, pour, nous, pour nous, c'était très, très impressionnant.
1: <rire> et, et Jerry, euh, en 2005, il naviguait donc avec Yvon Kernek et puis ouais. François Lamiaux et, et un Franck certain Legal. Nicolas Luneven. Et Nicolas aussi, heureux. ouais. Et puis, il euh, y a... Il avait un
0: bateau tout orange qui s'appelait, enfin, orange avec le Che Guevara, ça s'appelait Courrier Pop.
1: Tout à fait. Et en 2005, il y avait un. Ça s'est passé passé courant en 2004, mais en 2005, il y avait la SNT, avait pour projet d'organiser le championnat du monde de Far 30. Et ça, ça intéressait Jerry. Euh
0: c'était le bateau du Tour de France à la voile. À et c'était
1: en même temps le bateau du Tour de France à la voile. Donc, euh, dans son équipage, Jerry. Euh, un... il est originaire de Lille. Et il y avait un... quelqu'un dans son équipage qui était de Dunkerque. Et dans les discussions euh, d'après... d'après-course, euh, ils se sont aperçus qu'il y avait un, un très bon Far 30 qui avait été racheté par Dunkerque pour le Tour, l'ancien bateau de Jean-Pierre Dick. Et donc, Jerry s'est rapproché un petit peu des instances dunkerquoises en disant ben Moi, ça m'intéresse d'armer votre bateau, de mettre des moyens dans votre bateau, à condition qu'on puisse monter une équipe pour faire le championnat du monde de Phare 30 qui a lieu à la Trinité. Et en parallèle, on vous aide à monter, à restructurer un projet tour. Parce que euh, Dunkerque, à l'époque, avait avait continué à faire le tour, avait acheté ce bon bateau à Jean-Pierre Dick, mais avait lancé un projet jeune qui fonctionnait pas bien. Ils arrivaient à faire le tour tous les ans, mais ils n'arrivaient pas vraiment à bien se préparer. Donc, ils ramassaient plutôt les bouées. Donc, le projet était un petit peu décevant. Donc, euh, donc du coup, l'arrivée de Jerry dans le, dans le système d'Inkerquois, euh, ça leur a bien plu parce que ça a permis un peu de structurer l'équipe. Et donc, Jerry, il a monté son équipe pour faire le championnat du monde de, de, de Far 30 à la Trinité. Et du coup, il m'a demandé, il me dit, est-ce que tu veux pas t'occuper euh, un petit peu de structurer le, le projet de tour Je dis, écoute, moi, le monocoque, ça fait longtemps que je n'en ai pas fait, je connais plus le tour de France à la voile, jamais fait, je connais pas, mais en tout cas, le défi m'intéresse. Donc, euh, donc, du coup, on a travaillé un petit peu ensemble, on a fait une première année sur ce tour euh, avec ben, l'équipe de Jerry, euh, et, et à la fin, du, on finit huitième sur ce tour. Vraiment, on, on, en bricolant. Mais on avait une bonne équipe. Donc, déjà, sur l'eau, ça se passait plutôt bien. Donc, euh, et, et fin 2005, après le tour, Jerry, il me dit, euh, il dit Est-ce que le tour, ça t'intéresse Est-ce que tu veux. Ce que Dunkerque, ils veulent continuer. Moi, ce n'est pas ma mission de, de continuer euh, sur le tour. Donc, est-ce que tu veux euh, gérer ce projet ouais, Je lui dis Écoute, oui. Écoute, euh, je dis Moi, je pose trois conditions. Euh, un un minimum de moyens financiers, deux, euh, la liberté de faire euh, l'équipe un peu comme je l'entends, et trois, pouvoir m'entraîner où je, où je veux. Euh, pas donc, à Dunkerque, quoi. Ben, s'il y avait eu de la concurrence à Dunkerque, oui, oui, voilà, c'est ça aurait pu ouais, être ouais. Dunkerque, il n'y a pas de problème, ce n'est mm. pas le lieu qui m'embêtait, c'était le fait qu'il n'y avait y pas d'autres, y y y d'autres équipes mm. là-bas, et donc euh, donc voilà. Et le, l'objectif de Dunkerque était clair, Il fallait, en trois ans, il fallait renouer avec le podium sur le tour au moins jouer pour le podium. En pro, hein en, en catégorie pro. Oui, oui, ouais, en catégorie pro. Donc, euh, je pose ces trois conditions-là qui sont acceptées.
0: Et donc, euh, la, bah, l'aventure d'un dunker qui a démarre là. Alors, juste un petit mot. À l'époque, mmh. le Tour de France, à la voile, ouais, est, est une épreuve extrêmement élevé. Oui. Il y a une trentaine de bateaux. Oui. Il y a pas si longtemps que ça, il y a des kiwis qui sont venus. Il y a des équipes mmh. professionnelles. Il y avait des équipes professionnelles assez bien financées avec ouais, des cours ouais, pro issus de la coupe. Aujourd'hui, le, 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 il était en train de renaître. Il, est, il oui. entame un début de ouais, renaissance, euh, je suis en de plutôt, plutôt en filière 3, mmh. Euh, mmh. Mais c'est à l'époque, c'est une épreuve de référence. Et outre le fait que ça a oui. formé des générations de jeunes marins, ça, oui, c'est, oui. C'est des, c'est des, on est dans ce contexte-là. C'est pas. Euh, oui, oui, c'est une épreuve. Ta, 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 ta demande n'est pas du tout euh, euh, les, les conditions que tu poses. Elles ne sont pas. Ils ne sont pas extrêmes. Hein. C'est juste non, euh, non, non, un non. projet gagnant pour le tour. C'est ouais, ça. Il ouais, 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 ouais.
1: Y, y a des équipes en face qui sont costauds, qui ont, mm. ont, qui ont les moyens de bien faire et qui ont des, 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 des marins et des compétiteurs de qualité. Donc, euh... Et Jerry et, et va se retirer ouais. du, 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 du projet et Jéry se toi, retire ouais. du projet. Il ne se, euh, se retire pas forcément financièrement, mais Techniquement, il est plus. Oui, il se il qu'il part. Parce qu'il est... il repart sur un programme IRC classique
0: qu'il avait connu par le passé. Et voilà. Un petit mot sur Géry Transo, qui est un personnage de la voile française. Hein, type... C'est un personnage
1: qui mérite d'être connu et qui a aussi permis à beaucoup de gens de Exactement. découvrir la, con... la... la compétition dans de bonnes conditions et qui a fait progresser beaucoup de gens. Donc, voilà, euh, qui a fait oui, naviguer beaucoup de gens. Donc, ouais, euh, ouais. entrepreneur du ouais, Nord, ouais, euh, qui, a, qui, a, qui a réussi et qui ouais. a toujours beaucoup investi ouais. dans, le, dans le bateau.
0: Ouais. J'ai eu la chance de faire partie à deux reprises de ses ouais. équipages. On, ouais. est, on est très, très bien traité. Il y a, ouais. il y a, à l'époque, il y avait il y avait un professionnel et pas plus à bord. Oui, mais c'est toujours le cas, je crois. Voilà. A, a... C'est que, que des amateurs. Ouais, voilà. Par contre, ouais. on est très, très bien traités. Ouais, oui, oui. <rire> oui, oui, oui. Voilà. Et surtout, il, il est lui-même un régatier de très, très haut niveau. Il, ah, barre, oui, oui. il barre lui-même, ouais, il, est, ouais. il, met, il met la main au charbon. Et c'est, euh... ouais, oui, oui, bah, il a d'ailleurs participé à une route du Rhum. Il a fait Exactement. une très bonne place à un Figaro, d'ailleurs. Exactement. Donc, euh... C'est son voyage de noces. Ouais, ouais, non, mais il raconte un, ça c'est aujourd'hui. Un, euh... C'est un
1: super compétiteur. C'est un très bon barreur. Et qui a aidé beaucoup de gens. Toujours très discrètement et qui continue à aider. à aider, donc. Oui, oui. Donc, ouais, c'est, c'est sympa, quelqu'un d'incontournable, mais c'est pas. Une sorte de business angels du, de la voile française. C'est
0: pas un feu follet dans la
1: voile, quoi. Non, non, non. C'est quelqu'un qui est Ça dans la durée la... et
0: qui, qui, aide, qui aide les gens sur différents projets. Et ouais. Et, bah, ouais. les Nicolas Luneven, les Antoine Carpentier, ouais, bah, ouais, Loisier, ouais, Alexion, ouais, Beaucoup de ouais, gens ouais, euh, ouais, sont passés par ouais, la, ouais, ouais, la, ouais, la, la ouais, l'école ouais, gérée Voilà, je voulais juste lui rendre hommage au passage parce que il a compté, il compte encore pour beaucoup. Donc, moi, je retrouve à fin
1: 2005 à la tête de ce projet-là. Donc, je pose ces trois conditions-là qui sont acceptées. Et puis on commence à construire l'équipe. Donc, et, donc sans sans raconter toutes les années, ce serait pas beaucoup d'intérêt. Mais euh, effectivement, on fait 2006, on finit huitième aussi. 2007, on finit 6 sixième. Euh, et puis 2008, on gagne notre premier tour. Donc l'objectif atteint.
0: Alors, juste, euh, mm. le, le, tu, 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 tu vas mettre quand même en place une organisation euh, rigoureuse, extrêmement oui. professionnelle, mm. beaucoup d'entraînement, enfin, le, oui. les méthodes de la voile olympique appliquées autour de France à la voile, et euh, ça va être assez impressionnant, enfin, je veux dire, c'est le, 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 bah, le, une en machine. Total, moi, bah, je, c'était, je, c'était, on peut, on peut dire le palmarès, quoi, mais pour le coup, ça va quand même être, ça va monter d'un cran l'exigence d'une équipe comme celle-là sur... Sur le tour. Parce qu'il n'y a pas que le tour. Il y a toutes les saisons avant. Bah, euh, Oui, oui. Il y a toutes les courses avant d'avant-saison. Globalement,
1: certains nous ont accusés d'avoir tué le tour un petit peu parce que d'avoir trop professionnalisé le tour. Donc, c'est sûr que, bah, comme tu disais tout à l'heure, c'est une épreuve où le niveau était était relevé. Donc, à partir du moment où tu as des objectifs de gagner, bah, il 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 faut encore bosser. Donc, effectivement, on avait beaucoup de jours d'entraînement. On a mis des moyens aussi sur la préparation physique, sur le, sur, enfin sur, tout quoi, sur la logistique, sur la préparation des bateaux. Euh, on a mis des moyens sur tout. Donc, euh, et on avait des partenaires qui nous, qui nous suivaient, qui enfin, ils
0: savaient aussi où ils allaient. Donc, euh, C'était quoi le, le, le budget de, à l'année de, de, de l'équipe euh,
1: On a démarré avec la première année, on a démarré en 2005 euh, avec à peu près, à peu près 100, 170 000 euros. Et on a fini euh, la dernière année en 2014 avec 450 000 euros. Ce n'est pas des énormes budgets. Non, hein, parce que c'est un équipage. Hein, il, faut, il y a une ouais, quinzaine de permanents à bord. Enfin, pas des permanents, non, mais des de, équipiers. Euh... Oui, ouais, nous, par exemple, sur le, sur le tour, on est, on est une quinzaine de personnes à se déplacer et, et, et être là en permanence sur la totalité du tour. Donc on, rien qu'en frais logistiques sur le tour, déjà, c'est important. Donc, euh, et puis
0: euh, le temps des campings est fini. Et puis, euh, oui, on, oui. Euh, c'est les chambres d'hôtel, préparation, oui, oui. nutrition, etc. Ouais, etc. Ouais,
1: ouais. Donc, euh, oui, oui, on a essayé de structurer ça de façon sérieuse. Donc, euh, et quand on est arrivé sur le tour là pareil qu'il y a quelques années en arrière il y a, plein, il y a pas mal de, d'équipages qui sont un peu foutus de nous ils, ont, ils viennent du multicoc ils vont jamais, on va jamais trop le voir puis bon en trois ans on, a, on a atteint notre objectif, notre objectif. donc, euh, donc on a, dans, dans ces trois années là on a restructuré un peu l'équipe on a, voilà, on a essayé du monde on a tourné jusqu'au moment où on
0: a, où on a, eu, où on a trouvé la bonne formule tu peux nous donner quelques noms parce que ce qui, ce qui est intéressant c'est que c'est de la course en équipage, mais oui. avec euh, des ben, talents euh, ouais, qui ben, s'illustrent aussi
1: dans le solitaire quoi. Tout à l'heure on a eu on a parlé de Pierre-Antoine Morvan. Ah Pierre-Antoine Morvan qui était un, un pilier euh, dès le début. Hein, il, il était euh, dans l'équipe et il est resté bon, t- sur toute la durée. Après, des, des gens qui nous ont rejoints euh, pendant cette période-là, il y a eu Pierre-Louis Bertet, il y a eu Mathieu Richard qui est venu aussi. Donc ça, c'était déjà eu... des grands noms du Tour. Hein, c'est sur des grands noms du tour, et des grands noms du Match Race, des grands noms de la au Contact. Donc, euh, donc oui, ça, c'est des gens qu'on... Ouais, et, bon, Antoine, oui, Antoine Car, Carpentier, Carpentier, qui a fait toutes ces dix ces années avec nous. Il nous a fait une année faubon avec euh, Île-de-France, avec notre copain Jimmy. Puis il est revenu en cours en <rire> Donc, Antoine, c'est vraiment une vraie valeur sûre aussi. Euh, c'est un règleur hors pair, c'est un physique hors pair. Hein. C'est vraiment quelqu'un qui, euh, qui apporte énormément dans une équipe, même quand il râle. Donc, euh, <rire> mais c'est, ouais, c'est bien. Et Bertrand Castelnerac aussi. Euh, grand numéro 1. Mathieu Renaud, qui était, un, qui était le numéro 1 de, de, de Pierre-Antoine Morvan en match race. Donc, euh, Steven Lurzou, Erwan Leroux. Erwan Leroux, il a commencé en 2005 avec nous. Donc, il a fait tout tous les dix ans Donc euh, comme navigateur. Il était comme navigateur. Donc,
0: bien avant que ça, ça devienne une, une star de l'Ocean 50, quoi. Ah, mais et 1050, euh... puis de...
1: Erwan, excuse-moi, mais à l'époque, il n'existait pas, en ouais.
0: 2005. C'est vrai qu'il démarrait sa
1: carrière. C'est et on, s'est, on se croisait à la Trinité. Et puis, euh, on avait un peu sympathisé. Et puis, il me dit, oh, j'ai dit je, je suis intéressé par le tour, ça me plairait bien. Ben, je dis, ben bah, OK, on va faire un essai. Et puis, Erwan, c'était
0: un pilier majeur de de l'équipe ah, je vous conseille on a fait un épisode avec Erwan ouais. ouais. je vous conseille ouais. vraiment le, le, ouais. de l'écouter aussi parce qu'il a un parcours un petit peu atypique ouais, hein, oui, euh, oui, voilà, passé par les Glénans au départ ouais. Euh, ouais. Ouais, ouais, ouais. Euh, ouais. par la Mini aussi ouais. enfin il n'a jamais réussi à faire la Mini ouais. mais, mais euh, <rire> il a beaucoup travaillé autour des Mini euh, y a, y a, dans, dans le, la petite fiche que j'ai où il y, y, y a ton palmarès et le palmarès de, ouais. de ton équipe sur le tour il y a une année quand même qui, qui a l'air de sortir un peu de, 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 de l'ordinaire qui est l'année 2009 où vous gagnez vraiment voilà tout euh, sans faute. Voilà. Mais ouais. il se passe quoi Il y a. Moi, a... ouais, je pense qu'on était a... un peu sur C'est un. C'est comme un figariste qui, qui a une trois étapes sur 4 ouais, qui est intouchable. Je pense,
1: je pense qu'on était un peu sur. Il y a eu une continuité déjà dans l'équipe euh, entre 2008 et 2009. 2008, on gagne, mais euh, euh, un, un peu par surprise, on va dire. On jouait, le, on jouait le podium. Alors, quand on joue le podium, effectivement, on peut gagner, mais vraiment, on n'était pas favori pour gagner. Mais on gagne, toutes les choses se sont bien enquillées et tout ça. Et puis, demi, demi, on a continué dans la même logique de travail. Enfin, c'est-à-dire qu'on ne s'est pas dit, oh, on a gagné, super, euh, tout ça c'est acquis. On a bien senti que on n'était pas encore euh, au max. Donc on a continué à travailler. Et, euh, et 2009, ça a été une année, euh, ouais, sur un nuage pour nous. Ça a été une année facile, enfin facile. C'est-à-dire que les résultats tout de suite ils suivaient. Alors euh, ouais je ne saurais pas l'expliquer, mais il y a des années comme ça où il n'y a, a pas une ombre au tableau et tout se passe bien. Et, et c'est vrai que des fois, c'est un peu compliqué parce qu'on a du mal à retrouver cette, un peu cette spirale positive. Parce qu'on ne sait pas trop comment elle vient et on ne sait pas trop pourquoi elle s'arrête, mais bon...
0: Voilà, donc euh... parce qu'elle Pascal, qu'elle, parce qu'elle, parce qu'elle finit par s'arrêter. <rire> elle finit par
1: s'arrêter parce qu'en 2000, euh, en 2010 où on fait quand même une bonne saison, on fait on fait deuxième sur le tour, on Un on, du on, ouais, ouais, on gagne quand même quelques épreuves et puis la, la, la victoire sur le tour en 2010 elle s'est joué quand même de façon très serrée. Donc euh, après quand on quand on est en face des Bertrand Passé ou autre, on a quand même des, des des être battu par l'équipe de Bertrand Passé, c'est pas non plus une honte hein. euh, ça va, on accepte. <rire> Donc, mais euh, c'est un tour qu'on aurait pu gagner. On a, on sait très bien où on a perdu ce tour. Donc euh, voilà. Mais euh, Bertrand, il a très bien navigué. Et...
0: C'est, il faut voilà, c'est comme ça, c'est la compétition. Hein. C'est à l'époque, c'est l'une des rares, sinon la seule équipe professionnelle. Euh, permanente quoi qui qui fonctionne toute l'année euh, du, du ouais, de, de la voile française en équipage hein en équipage hein c'est possible enfin sauf à dire que bah il y a Groupama mais qui prépare la Volvo il ouais, y a il ouais. y, y a ce genre de de, de profil mmh. mais sur sur des sur des circuits euh, non offshore qui, qui ouais. ne sont pas financés en, entre guillemets par la Route du Rhum ou la Jacques Vavre c'est la, c'est la seule équipe d'équipage. Quoi. Ouais, c'est possible. Je ne saurais pas te dire, mais c'est possible, ouais il y a, il y a... bah, J'ai cherché un petit peu, mais j'ai pas... Ouais, ouais, ouais. Comme il y a eu le Coram que... Selling Team à une époque, il y a eu... Voilà, c'est il y a, c'est il y a... vrai que
1: des équipes contre qui on jouait à l'époque, c'est-à-dire les, les Hiérois, la TPM, avec Fabien Henry, l'équipe de Bertrand, c'est, c'était plutôt plus ponctuel que nous. Ouais. Nous, on avait de la régularité, ouais, effectivement, Ouais.
0: ouais. Mm. Euh, voilà c'était juste, ouais, je voulais ouais. souligner cette spécificité ouais, parce ouais, que ouais. les autres équipes permanentes elles sont plutôt ouais. pour le pour les courses, les oui, courses oui. Ouais. et vous n'avez jamais tu as jamais eu l'ambition de de, de de dupliquer cette équipe et de l'emmener sur des projets si sur des plus gros projets parce que vous avez je, je, je c'est si. pas un secret hein, le vous, vous, ouais. vous aviez Veolia comme sponsor qui est un ouais. très très gros sponsor ouais. euh, qui, qui si était... l'idée
1: c'était de partir sur la sur la volvo ah bah voilà enfin, okay. je sais pas comment ça s'appelait à l'époque je sais plus si la volvo
0: si si en plus parce qu'il y a un projet avec Roland Jourdain je crois il y a un moment qui lui avait eu Veolia en même temps ou euh... ouais alors euh, oui ça s'est fait enfin oui ça Là, fait... je sais pas si tu peux raconter il y a peut-être, euh, y a peut-être prescription non mais... non
1: il n'y a pas il y a, il y a pas en fait euh, Bilou si je me trompe pas il était effectivement euh, sponsorisé par Veolia mais on va dire la maison mère de la maison ah et
0: Nous, vous c'était, c'était Volia Veolia Nord ah, ah, oui, donc euh,
1: c'était c'était différent donc euh, mais mais c'est vrai que ça me paraissait logique le, le, le Tour de France à la voile c'est bah, Ce n'est pas une Volvo, mais c'est un mini... Bah, en tout cas, il y a du déplacement, voilà, il y a la logistique... Le principe est le même en mini, quoi, en mmh. petit. Donc, euh, euh, Je me dis que c'est une bonne... D'ailleurs, j'avais du mal à comprendre, j'en ai discuté à l'époque avec euh, Franck et puis avec aussi Sidney Gaminier qui a fait pas mal de Volvo. Pourquoi ils ne venaient pas je sur le tour Je ne comprends pas pourquoi les équipes de la Volvo ne préparent pas euh, la Volvo en venant sur le, sur le Tour de France à la voile, parce qu'on se plaignait de ne pas avoir beaucoup d'étrangers euh, sur le tour. Ce qui est vrai, c'est une réalité. Il y avait peu, peu d'étrangers à venir. Donc, euh, alors que c'était, ça aurait été un terrain de de, de préparation pour la Volvo que, qui, qui aurait été de qualité, je pense, pour pour euh, entraîner les, les navigants déjà, puis entraîner même le, la partie logistique. Et, et Sidney et, et Franck, ils me disaient, oui, c'est vrai, t'as raison. Mais en fait, on, souvent, ils avaient des budgets un peu au dernier moment, enfin, t- assez tardivement, et qu'ils étaient préoccupés par le bateau principal et puis les évolutions et tout ça, et que le, la partie sportive... Euh, c'était pas, la, c'était pas
0: en fait une priorité et, et toi mmh. du coup tu as essayé de monter dans, dans la ouais, division supérieure oh,
1: moi j'ai posé la question, alors moi je suis pas très bon pour trouver de, des partenaires et puis pour les, pour les je suis pas un très bon commerçant donc euh, mais effectivement on, a, on avait commencé à en parler un petit peu d'abord avec les, les responsables de Dunkerque parce que en fait le fonctionnement avec Dunkerque pour moi c'était un fonctionnement assez facile c'est à dire que j'avais quelque part j'avais une autorisation de dépense, c'est pas moi qui allais chercher de, de l'argent et donc moi je m'occupais que de la partie sportive et, et logistique et il y avait une il y avait une personne à Dunkerque qui s'occupait de, de trouver les partenaires donc on tombait d'accord sur le budget mais, mais après je dépensais moi donc pas mal <rire> c'est pas mal c'est confortable et euh, et donc on avait discuté ensemble et mais par contre bon, le, le la marche financière elle est quand même importante ah oui c'est, c'est sûr ouais ouais ça c'est, c'est, c'est plus du tout le même mais et donc on n'a jamais réussi à aller plus loin que d'en discuter euh, et de, 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 d'évoquer le, la chose et ça n'a jamais été plus loin donc euh, voilà. mais ça t'aurait plus mais
0: ça m'aurait plu ouais ouais à l'époque ça m'aurait plus
1: ouais. donc, euh...
0: alors les, les, les meilleures choses ont une fin <rire> et le tour notamment ouais. le tour mais tu as ouais. quand même tu as quand même fait le, t'as quand même le, le dernier tour que tu cours et que tu gagnes oui euh, c'est en 34 hein. Alors, raconte-toi quand même le changement de bateau parce que c'est c'est. Ah oh, ouais, c'est un épisode ça, qui... <rire> un peu terrible. Je veux pas remuer le couteau dans la plaie, mais euh, non, comme, alors, comme t'as été le... un acteur le... de ces années-là. Le... En 2010,
1: euh, le Far 30 a été remis en question. Alors, le bateau, ça faisait quelques années qu'il était sur le tour. Le fait de le remettre en question, c'était pas c'est c'est un super bateau, mais on pouvait effectivement le remettre en question en disant bon ben voilà, il a fait son temps, euh, la flotte elle vieillit un peu, euh, donc euh, envisager le renouveau, pourquoi pas. Bon, le contexte économique n'était pas terrible quand même pour envisager un nouveau bateau, parce que les phares 30, notamment, il y avait quand même une grosse part d'équipage amateurs et étudiants, surtout étudiants, qui louaient des bateaux à l'année pas à cher, un prix ouais. tout, tout à fait, et puis des bateaux qui étaient quand même corrects. Hein. Mmh. Donc, euh... Ils étaient bien amorti, ils coûtaient voilà. plus cher leur propriétaire. Ouais, exactement. Donc, et passer à un bateau neuf, ben, c'était plus, déjà, financièrement, c'était compliqué. En plus, euh, le directeur de... du tour de l'époque, que je ne vais pas nommer, mais euh, avait, avait, avait créé une commission de, de coureurs un peu pour décider du bateau, et il avait été décidé que ce ne serait pas un bateau sur plan, qu'il y aurait euh, bateau qui serait choisi, ou ouais, ne serait pas sur plan, donc c'est un bateau qui existait, qui aurait effectivement, avant vraiment le choix final, qui aurait différents essais avec euh, des avis des coureurs. Et, que... et en fait, euh, on a eu deux, trois réunions comme ça. Et à un moment donné, est sorti dans la presse, le M34 est choisi, c'est un bateau sur plan parce qu'il n'existait pas, machin. Donc euh, les coureurs qui étaient un petit peu dans cette commission, bah, on s'est senti un peu euh, dépassé par le truc, enfin en tout cas trompé. Mm-hmm. Et puis euh, donc on a cherché à en savoir un petit peu plus, bah, donc, on, comme il n'y avait pas de bateau, on ne pouvait pas essayer, euh, on n'a pas eu de détails sur le, sur le truc. Et puis quand le bateau est sorti, on s'est rendu compte qu'il y avait plein de trucs qui ne collaient pas sur le bateau. Il euh, y avait un mât qui était dix fois trop lourd, il y avait un aménagement de cockpit qui n'était pas, pas fonctionnel. Donc, effectivement, euh, quand on a eu le droit d'essayer le bateau, bah, tout était déjà figé. Donc, euh, bah, mm-hmm. les avis des coureurs n'ont pas été terribles pour le bateau, ça c'est sûr. Et, et donc, ça a nuit effectivement un peu, je pense, au développement du bateau. Donc, euh
0: et, et tu penses que c'est ça qui a, qui a, qui a, qui a, ben, qui a signé le début du déclin du tour Non, non. Ce qui non. a signé
1: le début du déclin du tour, c'est de passer sur un bateau neuf. Hum. Du jour au lendemain, on a perdu tous les équipages amateurs et étudiants pour une question de coût, tout simplement. Parce que là où les étudiants euh, pouvaient louer un bateau pour 20 000 euros à l'année, eh ben, euh, ils se retrouvaient avec à louer un bateau à 50 ou 60 000 euros ou 70 000 euros. Donc, euh, les gens, financièrement, ils ne pouvaient plus suivre. Donc, on a perdu, dès la première année, on a perdu la quasi-totalité des étudiants, voire la totalité. Il est resté quelques équipages amateurs et il est resté les pros.
0: Donc, ça donne un tour à 10 bateaux. Quoi.
1: On est passé de 34 ou 35 bateaux à 12 bateaux. Donc euh, et ça, ça c'était le début de la fin. Mm-hmm. Et, euh, et les promesses de bateaux pas chers, ça n'existe pas. <rire> C'est-à-dire qu'on nous promettait un bateau à 120 000 euros, euh, on s'est retrouvé avec des bateaux prêts à naviguer à plus de 200 000 euros. Donc, euh, quand on a, quand, enfin au moins quand on a acheté les bateaux. Donc, euh, avec une période de mise au point qui a été quand même euh, relativement longue, parce que euh, parce qu'il y avait plein de trucs qui n'allaient pas sur le bateau. Donc, euh, et ça c'est ça c'est dommage. Je pense qu'à l'époque, l'organisateur aurait fait perdurer, même si même si le M34 avait été choisi, parce que c'est pas un si mauvais bateau que ça. Hein. C'est pas un mauvais bateau en fait. Hein. Euh, et il fallait développer quoi. Il fallait développer tout simplement. Il fallait se donner du temps. Il aurait mieux valu construire le numéro 0 Faire naviguer ce numéro 0 prendre son temps, faire tourner les différents équipages du Tour dessus. Faire une V2. Continuer une année euh, supplémentaire avec euh, le Far 30, 30, voire deux ans supplémentaires s'il fallait. Les bateaux ils existaient, ils ne coûtaient pas cher, ce n'était pas ça. Voilà. Et, puis, euh, et là, on aurait eu un consensus euh, favorable. Mais, Mais non, ça ils, pas ont voulu, cas. ils ont voulu aller trop oui. vite et ça, c'est ça qui a tué le Tour. Hein.
0: Et, et, et le tour, le dernier tour que vous gagnez, c'est un tour où il, a, euh, où il y a Groupama, Sodebo ou c'est, c'est, c'est le Alors, précédent?
1: On est très fiers de gagner ce tour. Non, en 2013, c'est là où Sodebo, Sodebo n'était pas là en 2014. D'accord. En 2013, il y avait effectivement Groupama et Sodebo, le Groupama qui rentrait de la Volvo. Et donc, on fait un groupe d'entraînement avec, surtout avec Franck, mais un petit peu Sodebo, qui est venu un petit peu jouer avec nous, donc à l'école nationale de voile. Donc, euh, où on s'est dit, nous, il vaut mieux être, le, notre, notre concurrence, ça va être Groupama. <rire> Donc euh, nous on a l'expérience du tour, lui il a il a l'équipe qui va bien, il a les moyens pour euh, effectivement aussi euh, aller très rapidement avoir toutes les clés du bateau. Donc euh, associons nos plutôt à notre associons nous à notre meilleur ennemi et puis ça euh... c'est quand même
0: une particularité de la voile c'est la c'est la fameuse coopétition
1: dont je parlais tout à ouais, l'heure pour moi c'est incontournable il faut déjà euh, effectivement... Mercedes et Ferrari ils, ils roulent pas ensemble à côté quoi. non mais parce qu'ils ont les moyens de mettre euh, mmh. peut-être de Ferrari et de enfin, oui, d'être, oui. d'être leur propre concurrent on va dire donc euh, nous on n'a pas les moyens mmh. donc euh, et mais à la limite c'était pas plus mal comme ça et nous on a appris énormément de choses avec, euh, avec Franck et son équipe eux ils ont certainement appris de nous en, 2000, en 2013, ils nous ont tourné autour parce que je pense qu'au dernier moment, ils ont trouvé un petit truc qu'ils n'ont pas partagé, donc et notamment sur les voiles, je pense. Donc, euh, parce que les voiles étaient libres à l'époque. Ah oui. Euh, donc, euh, euh, donc je pense qu'ils ont, ils ont tiré un meilleur profit des entraînements en commun, euh, un petit peu sur la fin parce que sur toute, la par, sur toute la partie du début, on faisait vraiment jeu égal. Et sur la fin, avant le tour, ils ont trouvé un petit truc. Euh, que nous, on n'a pas trouvé. Donc euh, effectivement, ce tour 2013, ils ont largement dominé. Nous, on fait deux, euh, difficilement d'ailleurs, parce qu'on euh, était un peu à la lutte avec Sodebo. Et puis... Euh, et en 2014, les voiles sont rendues monotypes. Et là, on a pris le dessus sur Groupama. Donc, euh, Donc c'était les voiles. <rire> c'est pour ça qu'on pense que c'était les voiles, effectivement. <rire> Donc euh, Et, et on, ouais on est très fiers de ce tour 2014, parce qu'on avait vraiment... Euh, l'impression en 2013 euh, d'être passé à côté de quelque chose. Quoi. On avait loupé quelque chose. On ne on remettait pas du tout en cause l'association qu'on a fait avec euh, Franck, qui était, qui était bonne, mais on n'avait pas tiré le meilleur profit, donc ça nous embêtait. Et en 2014, on a plutôt dominé le tour, quoi donc on était plutôt content.
0: Toutes ces années-là, toi, tu es sur l'eau tout le temps Ou il y a un moment où tu. Tu ah ne euh, fais pas tous le to- euh, les tours à chaque fois c'est un, y a, c'est un gros dossier, quand même, le, la, le faire un tourner les équipages. Qui, c'est
1: un gros euh... Donc, euh, on a. Alors, sur les dernières années, j'ai fait. Euh, 2000... 2000... Ouais, à partir de 2010, j'ai tout fait. Il n'y a pas une journée où je suis resté à terre. Donc. Euh...
0: Oui, c'était assez lourd. Alors, et, et pourquoi Parce que tu, tu, l'équipe elle, ne s'en sortait pas sans toi à bord Non, ou... non,
1: c'est pas ça. C'est que... D'abord, je le sentais assez bien comme ça. Alors, ça peut être très... Enfin, comment dire Peut-être un peu mégalo. Mais euh... en fait, ça, ça s'est passé comme ça. Et dans l'équipe, où il y avait quand même beaucoup de beaucoup d'échanges. C'est, c'est pas... Moi, j'étais pas au-dessus. À... Ouais. Je fonctionne beaucoup dans l'échange. Euh, ça, ça, ça n'a jamais été un point qui a été trop discuté. Euh, on a discuté de plein de choses euh, sur la façon de fonctionner, sur des Le, choses comme jamais ça. Jamais contesté, tape à savoir Mais euh, en tout cas, que ce soit en ralliement sur les épreuves de ralliement ou sur les épreuves euh, sur les sur les parcours inshore, sur les parcours inshore, moi je m'occupais de la tactique. C'est pas moi qui barrais, hein. c'est Pierre Antoine qui barrait sur la tactique ou, ou Pierre Lot. Et et sur les sur les offshore. Euh, sur les offshore, j'assistais dans un premier temps, j'assistais un peu Erwan euh, à la nave. Et puis ah, euh, je Erwan ouais, ouais, et puis sur les sur les sur, je reprenais la main sur les parties rapprochées quand on était en contact sur les parties vraiment tactiques quoi. Donc on se partageait la tâche. Et puis en fait en 2014, euh, je me suis retrouvé à faire la nave aussi. Donc euh, euh, c'était une volonté d'Erwan qui qui voulait se dégager un peu de cette partie-là. Euh, donc euh, donc voilà. Donc, effectivement, je faisais les inshores sur le plan tactique et je faisais aussi la partie navigateur sur les, sur les offshore.
0: Plus le management de l'équipe, quoi. Plus le management du projet.
1: Mais l'équipe, alors l'avantage, c'est que l'équipe était quand même bien rodée, que ce soit oui. l'équipe terre ou l'équipe euh, mer. Comme c'est une équipe qui avait eu l'habitude de fonctionner ensemble, on avait un peu, euh, on avait un peu nos habitudes et c'était moins compliqué de gérer l'équipe à la fin qu'au début ou dans la phase de mise en place parce que les gens savaient, euh, connaissaient les limites de tout, quoi. Donc, euh... Donc, voilà alors toutes les bonnes choses ont une fin mmh. et 2014 alors quand même vas-y on avait la chance aussi d'avoir un préparateur hors pair donc Vincent van de Kerkov avec ah oui. qui je continue à travailler qui est quand même une figure euh, qui connaît vraiment très bien le tour et quand on lui confie le bateau le soir on sait que le lendemain matin le bateau il sera à 200% et ça c'est quoi qu'il a qu'il pleuve, qu'il neige ouais. et qu'il soit de mauvaise humeur ou pas de mauvaise humeur et ça c'est un atout
0: énorme dans une équipe très bien Hmm. On ne l'a pas oublié. Hmm. Alors, donc, du coup, je disais, toutes les, toutes les bonnes choses ont une fin, mais le, le, le contrat avec Dunkerque oui, euh, finit ça par arrête,
1: s'arrêter. Ça après, pour, après, pour, euh, pour des okay. raisons politiques.
0: Ah, oui, un changement de mairie, en fait, assez En tout cas, c'est assez classique. Oui, oui, oui.
1: Rien c'est de... pas parce <rire> qu'on gagne que ça agresse. Euh, non, non, bah, c'est, c'est... Le, c'est l'univers politique voilà. avec des changements de mairie. Il y a
0: plein de contrats qui changent. Oui, oui, oui. C'est la vie euh, municipale. Oui, oui, c'est la vie, oui, c'est comme ça. Mm. Euh, et toi, tu dis, euh, tu l'as déjà dit tout à l'heure, tu te regardes un petit peu et tu dis, est-ce que si je, je, je devais encore me sélectionner dans l'équipage, ouais. est-ce que je me sélectionnerais Alors, je n'ai pas dit tout de suite, c'est, ouais. j'ai, c'est, donc, c'est effectivement toi, le, c'est le storytelling de, après. Mais... Sur le
1: tour, ouais. c'est passé du, du M34 au Diam, donc, oui. c'est passé au Multicoque. Mm. donc euh, je dis, tiens, Multicoque, ça me réintéresse. Donc, euh, du coup, on s'est dit, on va faire un essai sur le tour. Sur, euh, sur, enfin, on va faire un essai sur le Diam. On était déjà, on avait déjà fait des essais avec Erwan et Mathieu, mon fils, sur, euh, sur le Diam, parce qu'il nous intéressait aussi dans, le, dans la préparation des équipages de, d'Ocean 50, qui étaient les Multi 50 à l'époque. Mmh. Sur le bateau, il avait quelques similitudes en termes de comportement. Et, et donc, on avait déjà navigué un petit peu sur le bateau. Et puis, euh, le fait de faire le tour en, en, en Diam... Alors, c'est plus vraiment le tour, c'est autre chose. quoi. C'est et vraiment y a une, de série, une ouais. petite série de, de grands prix, on va dire, dans des villes, et puis avec des. Convoy- avec des... Et il n'y a plus de convoyage. Euh, enfin de de, de ralliement, ralliement, Donc, euh, ça, euh, dans l'esprit du tour, ce n'était pas, pas terrible. Mais bon, c'était le, ce qui avait été choisi par l'organisateur. Donc, jouons, jouons le jeu. Moi, j'avais la chance, après les, la victoire de 2014, d'avoir possibilité de rebondir avec, euh, avec deux partenaires. Donc, monter une équipe pro avec euh, Sodebo et puis monter une équipe jeune avec euh, l'agglomération de Vannes, avec Vanaglo. Donc, euh, on a monté le projet Sodebo un petit peu sur les sur les, sur les les bases de Courrier Dunkerque et on a monté euh, l'équipe jeune avec euh, Quentin Delapierre, Kevin Péponnet et Bruno Mourniac. Donc, ils sont aujourd'hui euh, effectivement euh, en CLGP. Et
0: puis, pour les, euh, les deux premiers, c'est, les, c'est la... la l'ossature ouais. de Oui, ouais, tout à
1: fait puis il y avait Quentin Pembrois aussi avec eux mm.
0: donc euh... qui lui est voilier chez Norse est
1: voilier chez Norse ouais. et, et et moi dans cette dans le cadre de cette préparation là je me blesse je me blesse à l'épaule euh, et je mets un temps fou à récupérer et donc c'est et ça c'est on était au mois de mai donc euh, et c'est là où effectivement je me dis euh, oula, est-ce que tu te est-ce que tu te sélectionnes encore dans une dans ton équipe quoi euh, pour avec un objectif de performance et je dis non non je dis non parce que tu récupères pas assez vite parce que voilà mmh. là j'ai là et qu'il y a quand même des, des trucs qui font que donc euh, du coup euh, j'ai managé l'équipe et puis j'ai recruté donc euh, du coup Marie Rio elle est venue naviguer avec nous moi en j'ai pris des, des spécialistes un petit peu du Le du et, euh, et on a eu de bons résultats de façon épisodique, mais on n'a pas réussi à vraiment à bien performer sur le tour. On n'a pas trouvé la bonne formule. Donc, euh, donc voilà. Donc, euh, et moi du coup j'ai, j'ai, j'ai basculé de, de, du profil de navigant
0: au profil plutôt de à temps plein de manager et entraîner l'équipe. C'est là, c'est là que c'est, que, la c'est, c'est là, c'est là qu'elle a eu la bascule. Et tu le vis comment à ce moment-là moi bah, Je le vis, c'est qui je, choisis je le vis plutôt bien, ouais. parce que
1: c'est moi qui choisis, donc euh, l'envie de naviguer elle est là, mais euh, le, le, le côté euh, entraînement et management de l'équipe que j'avais déjà j'avais déjà déjà touché un peu, que ce soit avec les, les jeunes de, du Gol du Morbihan ou avec euh, ou avec Courrier que c'est déjà une, une partie du métier que je faisais, donc, euh, donc ça ne m'a pas posé de problème majeur. Et la transition ouais. s'est faite naturellement, comme on dit. Moi, en tant que navigant, ce qui m'intéresse, c'est de, de, de jouer pour gagner. Donc, euh, si je joue pas pour gagner, ce n'est pas naviguer qui m'intéresse le plus. Tu veux plus.
0: bien continuer à jouer pour gagner, mais du coup, à terre. Voilà. Ouais. Toujours la même, la même culture de la, de la perf. Mmh. Euh, comment, du coup, tu le, le, alors le, projet de, le projet de Vanaglo va finir par gagner le tour. Oui. Euh, mais du coup, ouais. sans toi, tu seras... Tu seras, tu seras oui, parce
1: plus... qu'en en fait, le projet de Vanaglo, euh, il a été très rapidement repris en main par la Fédé. Okay. Et je n'ai pas pu y faire grand-chose. D'accord. Donc, euh, bon, c'est et pourquoi il a qui, été c'est, c'est qui... un... ben, Parce qu'en en fait, les, c'est les les, c'était, un avec, c'est... c'était un projet avec quand même des moyens assez limités. Et le, la FED, euh, comme eux, les, les jeunes qu'on avait mis sur ce projet-là, part, étaient un peu dans le dispositif fédéral euh, en termes de détection et tout ça. Et que la, la FED a toujours eu une politique quand même envers les jeunes aussi. Donc, ils ont mis quelques moyens sur les jeunes qui faisaient le tour. Euh, notamment avec euh, avec un entraîneur euh, euh, enfin qui n'avait pas besoin de payer qui était payé par la Fédé avec certains moyens logistiques et tout ça et donc ils, ils apportaient quand même un bout du, du financement donc euh, quand Quentin il m'a posé la question il dit euh, mais la Fédé il nous propose que effectivement on s'entraîne au sein du et qu'on soit suivi par les entraîneurs fédéraux est-ce que ça te dérange bah, je dis non écoute si ça aide euh, le projet à vivre euh, non il faut y aller il faut
0: faut y aller donc euh,
1: Donc voilà, donc ça a été chapeauté un peu plus par la, par la fédé. Piquantin puis Quentin a pris son autonomie aussi lui en tant que ouais. responsable de projet. Et puis c'est à partir de là aussi ouais, que ça accélère ouais. beaucoup pour non, lui parce le qu'il le gagne but. le tour, il passe un ah, Accra 17 ouais. puis sur la Exactement. Sur la le le but, et la c'est ça aussi, hein. c'est, c'est que les gens ils deviennent aussi indépendants. Hein. C'est pas de les chapeauter pour les chapeauter. Oui, ah, hein. tout à fait. Euh, voilà. mmh.
0: euh, est-ce que c'est à ce moment-là où tu, où tu fais aussi pas mal de, 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 de coaching avec les, les, les HN50 où tu vas faire un ouais. peu de...
1: non, J'ai fait déjà avec Yann Elias pour la préparation du Vendée 2016. D'accord. Donc, okay. J'ai bossé avec lui dans la préparation du Vendée où là j'ai découvert l'IMOCA c'est ce que j'allais dire ouais. hein. un nouveau support ouais. alors n'était pas à Foyle à l'époque il y avait les premiers à Foyle, mais yann avait Keguiner, qui a été un, qui était l'ancien safran de marc Guimaud, donc qui était un bateau de dérive mais déjà j'ai trouvé euh, autant de ces bateaux là m'intéressait pas spécialement euh, de, de visu mais quand on monte dedans j'étais vraiment, vraiment des bateaux intéressants et puis euh, et puis euh, et puis les Ocean 50 où j'ai, où j'ai navigué avec erwan pas mal à l'époque où il a récupéré crêpe euh, ou donc je naviguais avec lui il y avait Yann d'ailleurs aussi il y avait Antoine enfin il y avait une, par- une bonne, partie, une de bonne partie de l'équipage euh, de, de, de Dunkerque. Dunkerque, ouais. Dunkerque ouais. et et donc euh, j'ai continué donc du coup avec Erwan et puis avec euh, aussi euh, Sebroke du coup ou Mathieu naviguait donc euh, voilà donc euh...
0: et tu continues avec Sebroke hein, parce qu'on te voit dans le film Ouais, je fais un en fait, instant en euh... promo euh, sur notre festival. On a un film Moi, j'ai fait, euh, où 7000... on, on te voit à l'arrivée quand, euh, ouais. quand euh, le bateau revient sans, sans ouais. un bout de flotteur. Là.
1: Ouais. Seb, il... en 2021, et en... sur la Transat Jacques 2021 et la Transat Jacques 2023, il m'a demandé de monter une cellule de routage. Donc c'est... Et puis, on... du coup, sur la partie entraînement, on a géré aussi quelques,
0: quelques entraînements aussi avec lui. Et tu n'as jamais eu euh, envie de repiquer euh, euh vers des, des aventures au large sur ces, sur ces bateaux-là bah, pff, C'est ce
1: que je disais tout à l'heure, si, mais comme je ne suis pas très bon pour trouver des moyens financiers, et si c'est pour bricoler, c'est-à-dire euh, mmh. que oui, à un moment donné, je me suis positionné un petit peu euh, sur le rachat de, du bateau de la Loue, là. Le, euh, son, son premier... Euh, pas oui,
0: son, pas son premier, mais le, bah, le, le bateau de Thibaut, j'ai le Camus. Euh, non, le précédent, le quand okay, euh, ouais,
1: même. celui que vient de racheter Merconcept. L'ancien, okay. Petit Doudou aussi. Ok, très bien. Et puis, euh, et, et il faut vraiment trouver quand même, avoir un budget quand même qui te permette de bien faire les choses, quoi. C'est, et si t'as pas le budget pour bien faire les choses, ça, ça fonctionne pas bien. T'es, tout le monde est faussé. Donc, euh, j'ai préféré laisser tomber parce que j'avais, j'avais pas la capacité à trouver de, à trouver cet argent-là.
0: C'est un métier. C'est un métier, <rire> exactement. Euh, et aujourd'hui, euh, sur Orla Bête, tu continues à avoir des, des tu fais, tu, tu à faire des petites piges à droite à gauche, euh, comme tu fais avec Seb. Ou euh, ouais, je le fais
1: euh, ben, sous les couleurs d'Orla Bête. Hein, mm. Du coup, euh, donc on a fait le 2023, enfin, on a fait le, donc le, la cellule de routage de, de Seb euh, pour la dernière transaction Jacques Vam, là, 2023. Et euh... Et puis, euh, et puis, et puis, et euh, puis, c'est à peu près tout parce que les, les, bah d'abord tu peux pas router de bateaux concurrents, mmh. que les autres bateaux dont, dont on s'occupe, ils, n'ont ont pas le droit d'être routés, que ce soit les classes 40 ou les IRC ou les mini, donc euh,
0: oui, oui, c'est tout. Ouais. Et tu continues à aller sur l'eau quand même avec les, avec ouais, les j'ai IRC. j'ai pas mal 40. avec
1: les classes 40 ouais. euh, parce que les classes 40 alors tu, tu les suis en zone jusqu'à une certaine limite. Ouais. Après quand il commence à avoir de la mer et il voilà, vaut mieux t'abord.
0: Et que, que ils accélèrent.
1: Ouais ouais, c'est pas la peine. C'est en zone, tu vois rien, tu fais que t'essayer de pas tomber à l'eau et puis c'est tout, mais euh, il vaut mieux t'abord du bateau, c'est plus intéressant. Donc euh, tu arrives à faire des retours qui sont meilleurs.
0: Et dernière petite question, le, le, on parlait du tour et du, de, de, sa, mm. de sa... sur le début de renaissance, mm. je crois que ça se développe encore cette année. Oui. Euh, c'est quelque chose que tu, auquel, auquel tu crois que, que tu oui. fies près, hein
1: ben, on, En tout cas, on croise les doigts pour que ça perdure et on, on apporte aussi notre pire à l'édifice, c'est-à-dire qu'avec Ornabé, on, on arme un bateau, là on vient de louer voilà. un Figaro. Alors, on trouve que ça a du sens. En tant que centre d'entraînement, on trouve que ça a du sens parce que ça va aider des jeunes aussi à, à accéder à la course au large. Donc, parce qu'il y a un quota de deux, deux jeunes de moins de 26 Enfin, moins de 27 maintenant. Et puis de, d'une fille aussi. Donc ça veut dire qu'il faut recruter, sur les quatre personnes qui est à bord, il faut recruter à minima au moins 6 personnes, voire 8, dont deux filles et trois, quatre jeunes de moins de 24.
0: Donc. Euh... Ouais, tu es dans ton élément là, c'est le cœur c'est ouais, ouais. de ton savoir-faire. Quoi.
1: Tout à fait. Ouais. Et donc. Euh, et le, le circuit du tour, dans son, dans son jus, tel qu'il renaît. On pense que c'est vraiment euh, une bonne façon de
0: former les jeunes aussi à la course au large. Oui, eh, parce, parce que ça manque. Ça manque. Hein, les bo- oh. les, les bords de rappel ouais. euh, la nuit, euh, ouais, on va ouais, prendre à puis, reconnaître euh, les phares. Ça, sur, euh...
1: sur un bateau en équipage, ben là, un équipage de quatre, on va former quatre personnes, plus les, on, va, on va dire le banc de touche qui vont quand même aussi naviguer, donc on euh, forme du monde, alors que sur un Figaro ou sur un Mini, ben par bateau, on forme une personne. Mm-hmm. Donc, euh, du coup, on multiplie un petit peu les expériences. Donc, ça, c'est plutôt bien. Que le fait d'avoir choisi le Figaro 3, moi je trouve que c'est vraiment une très très bonne chose parce que le bateau il existe, il est monotype avec une monotypie qui a l'air plutôt bien géré, donc il n'y a pas, il y a peu de différence entre les bateaux, enfin pas en tout cas de, de bricolage interdit. Et puis, euh, et puis, les gens qui se destinent à la course au large, au moins en France, ils ont quand même des visées sur le solitaire à un moment ou à un autre. Donc euh, quand ils sortiront d'une ou deux saisons en, en équipage. Bah, ils connaîtront déjà le bateau et toutes les ficelles du bateau. Donc, je pense qu'on peut gagner énormément de temps. Donc, euh, nous, en tant que centre d'entraînement, on, en, on a vraiment envie de jouer le jeu. On croise les doigts pour que le, l'organisateur, il trouve vraiment aussi les moyens de faire perdurer l'épreuve et que, que cette épreuve, elle, est, elle retrouve un peu l'aura qu'elle avait dans, par le passé. Enfin, en tout cas, sa mission, entre guillemets, formate, mm-hmm. formation, elle, elle, est, elle est réelle. Et il faut, les centres d'entraînement, il faut qu'on joue le jeu. Parce que les, les coureurs, ils passent aussi par nous. Donc... Euh, donc voilà, donc on a loué un bateau, on a loué le bateau des de draoulet qu'on a fait les premières navigations, euh, là, cette semaine, ici, à Lorient. Donc le casting a débuté Le casting, il a débuté, donc on a déjà quelques noms intéressants, donc, euh, donc c'est bien. Donc, euh, donc voilà, Et puis on va, on va essayer de faire une équipe, alors euh, pas forcément la plus performante qu'on pourrait faire, mais parce qu'il y a, il y a effectivement des contraintes, mais euh, on aimerait faire une équipe performante de, dès la première année, déjà pour attirer aussi des partenaires pour nous suivre dans l'opération, et, et dans les périodes où le bateau euh, où le bateau va, va pas naviguer en compétition on va former on va essayer de former avec ce bateau là aussi des jeunes pour 2025 2026 2027 donc on va, on va ouvrir un nouveau pan euh, dans la baie avec des gens qui n'ont parce qu'aujourd'hui les gens n'ont pas ils, de bateau ils, il faut venir gens, avec, ils un bateau, avec ouais. leur bateau mm-hmm. ils viennent éventuellement avec leur financement qu'ils soient perso ou sponsoring mm-hmm. mais là on veut ouvrir le centre à des gens qui n'ont, qui n'ont pas de bateau donc voilà. Et je pense qu'aujourd'hui, il euh, n'y a
0: pas beaucoup d'endroits où c'est le cas. Effectivement. Mm. Et donc tu vas reprendre la route pour les suivre. Cette fois, tu vas les suivre à terre, quoi. Oui. Dans, va, dans, dans va, le dans remettre, le dans, dans le trafic. On va dans, le remettre dans le couvert. Dans le, dans le Renault trafic. Ouais, voilà, ça, va, on, ça, va te, ça va te ça va te rappeler une. Là, on est en train de
1: réfléchir à, à, dans la logistique du Tour. Alors, c'est pas forcément simple à mettre en place, mais une logistique plutôt que de mettre une logistique terre en place, c'est de mettre une logistique mer. Donc, ça a du sens sur plusieurs plusieurs points. Et, mais c'est, c'est compliqué <rire> c'est pas si simple alors que ça devrait être simple mais voilà. Mais j'espère qu'on va y arriver au moins sur une sur une partie ça, ça a du sens euh, ça a du sens parce que les gens qui naviguent pas ben, c'est aussi du des coup ils naviguent, ils, ils naviguent. Mm-hmm. Euh, ça a moins d'impact carbone moins, ouais, ça a du sens pour l'impact carbone parce qu'on a moins de véhicules sur la route ça a du sens pour des partenaires qui peuvent aussi venir suivre les courses euh, au moins les courses inshore donc on peut inviter des partenaires là, donc euh, ça, ça a plein d'avantages. T'as
0: trouvé le bateau Alors euh, on a une bonne piste. <rire> <Très bien. rire> Super. Eh ben écoute Adrien, merci beaucoup, merci d'avoir euh, merci. d'avoir balayé avec nous euh, toutes ces toutes ces années de bateau et sur ouais, plein de supports ouais, différents avec plein ouais. d'histoires, euh, plein ouais, d'histoires différents. On, on a omis,
1: euh, on n'a pas parlé, mais c'est le, de, de ma période de, des lacs. Ah, sur c'est le, quoi, Clément. ah oui, bah oui ouais, j'imagine à ouais, la, à la, à ouais. la quand, quand, euh... a une très grosse expérience aussi. Euh, on peut dire que sur la Clément, on fait pas grand-chose, mais si. si. c'est d'une richesse incroyable, que ce soit sur le plan euh, des tactique, vents, des, sur le plan des, des vents ouais. et tout ça, parce que c'est très original quand même. Et puis, euh, en Suisse, il y a effectivement euh, tout un tas de gens qui réfléchissent sur le monde du bateau, parce que c'est des passionnés. Euh, que ce soit en architecture, en, en aérodynamisme, en
0: hydrodynamisme. Et c'est il y a un, un écosystème, hein, il y a des y a un des grands champions. Qui est, hein. qui est... Qui est très très riche. Très... Et, et, et beaucoup de passerelles entre, entre oui. la France. Hein, le Volizy Jet de nantes oui. Genève oui. oui. est très très couru. Oui. Encore aujourd'hui avec les TF35, où il y a, je crois que la moitié des équipiers sont viennent oui. de montagne. Oui, hein. et, voilà. et donc avec... tu Français. Donc tu as dû y aller quand tu étais chez Banque Populaire, quand il y avait des entraînements Moi j'étais un
1: Courrier-Nakar. D'accord. Et j'ai amené mon équipe, une partie de mon équipe là-bas
0: d'accord ok donc, euh... parce qu'à un moment Foncia enfin toutes oui, les équipes oui, main avaient, avaient, oui. avaient des équipes euh, oui, allez ouais, ouais. faire le, le, les, ouais. aller courir sur la lac ah, quoi. Ouais. et nous on a été euh,
1: aiguillés sur ce circuit là grâce à Steve Ravusin qui nous a mis le pied à l'étrier euh, sur ce circuit et ouais c'est des, donc, ouais c'est donc c'était à l'époque des, 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 des D35 35. on a fait D35 gc32 et maintenant TF35 et donc, tu, là tu fais encore du tu fais là du j'ai arrêté euh, depuis la, euh, en 2022 euh, j'ai, en, j'ai, j'ai encore travaillé avec euh, Real Team mais euh, la double mission euh, entre ma mission chez Real Team et puis le la naissance du centre là, ça devenait en, en termes d'emploi du temps, ça devenait trop compliqué. Donc j'ai arrêté avec euh, avec Real Team de façon progressive pour vraiment me concentrer sur le centre. Les, les deux ont commencé à devenir euh, trop compliqués au niveau
0: emploi du temps, c'était plus gérable. Très bien. Mmh. Du coup, on a été complet il voilà. y a peut-être encore des, non, des, non, des parties bon, qu'on n'a pas balayées bon. mais euh, mm. c'était, c'est, une, mm. c'est encore une carrière dans, très dense et très riche mm. et puis surtout c'est presque la seule conclusion à chaque, chacun de ces épisodes c'est l'éclectisme oui. le nombre de supports et le nombre d'aventures ouais, différentes. ça c'est
1: ah. hyper important pour, euh, pour progresser je pense et puis euh, c'est bien de, de, d'aller un petit peu dans toutes les séries mais à condition de s'y investir aussi pas que pas picorer ouais, ouais. voilà. mais de s'investir un peu pour euh, vraiment
0: en tirer le meilleur à chaque fois Très bien, ce bah, sera le dernier conseil du coach. Un dernier mot pour finir cet entretien.
1: Je voulais adresser un grand merci aux personnes qui m'accompagnent au quotidien et notamment ma compagne Nathalie. Il faut beaucoup de patience pour accompagner les gens qui, qui sont passionnés et on sait que sans eux, rien ne serait possible. Donc, un vrai, vrai
0: grand merci. Merci beaucoup, Daniel. Merci, Pierre. Merci à vous. Merci à vous de nous avoir suivis jusque là pour ce nouvel épisode. Merci, salut.
1: À bientôt.